0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile Radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et, et en DVD Putain tu suis au, bah, bout je... du, au bout Mais du 26ème épisode tu je sais suis où, là, quand même. enfin le lancement ce mois-ci, double feature éclectique pour euh, votre soirée de l'Halloween. On a pensé à vous. L'année dernière, on vous proposait un proto-slasher. Hein, on est toujours d'accord sur cette euh, assertion. <rire> Je ne sais même plus ce qu'on avait fait l'année dernière. <rire> Terreur du... sur la ligne. Oui, super. Voilà. Et un thriller onirique euh, très méta avec Angustia. Angustia. Parfait. En un an, tu Do vois, en plus features. maintenant, euh, j'ai fait élevé de espagnol ça, ça va mieux. Et donc cette année, on vous propose un quasi huis clos dans un HP désaffecté hôpital psychiatrique bah, je pour que les l'ordinateur <rire> et un film qui a littéralement introduit la figure du body snatchers dans le cinéma d'horreur et de science fiction et je parle bien sûr de invasion of the body snatcher de
1: philippe kaufman
0: <rire> Non, c'est pas vasy là je voulais vous faire un petit euh, un petit rire de, de sorcière pour faire le lancement mais euh, j'arrive pas à le faire en fait je me suis entraîné ben, moi, essaye toujours. Si c'est mauvais, je le coupe au montage. Ah oh, merde, non. Michael Jackson. Ah oh, non. Hi hi. Ah non. Bon, c'est tout aussi. Sp... <rire> c'est tout aussi spooky. Oui, c'est vrai. C'est le rire dans. Dans ce thriller Dans ce gros trauma
1: d'enfance. Ah ouais. Ah oui. Un des, un des plus gros traumas d'enfance.
0: Et tu sais qui a réalisé ce ce clip Ah bah c'est c'est Dick Smith. <rire> Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On avait dit qu'on faisait un épisode court. Oui, c'est vrai. Allons-y. Allez.
1: C'est parti pour Session
0: 9. Session, session 9. La Session 9. C'est parti. Session 9 de Brad Anderson, sortie en 2001. And I gotta
1: get i want you to try to remember what happened 24 years ago use your imagination The shrinks figured that with these new techniques they designed they could release hidden memories
0: you okay i want to go home i wouldn't tell anybody about this if they find out about hank they're gonna find out about the others quit the others Alors, coupe-moi si je me trompe, c'est le frère de Wes Anderson. C'est le.
1: Euh, ouais, non, non c'est son cousin, je crois. son cousin Ok, bon, d'accord.
0: J'avais vraiment envie de parler de Brad
1: Anderson. Originellement, j'avais envie de parler de The Machinist. Et j'ai découvert, un peu sur le tard, Session 9, suite à la lecture d'un article sur sur Écran Large. Et j'ai trouvé la galette dans un apicache, du côté de Nantes. Et je l'ai regardé, je l'ai visionné le soir même, parce que j'étais trop hypé par ce film. Qui était, à l'époque et encore maintenant, c'est pour ça que j'avais envie de le mettre un peu plus en lumière, assez méconnu. Et, euh, et en voyant ces deux, deux pépites qui étaient « donc The Machinist » et « Session 9 », j'avais envie d'aborder l'énigme Brad Anderson. Donc Brad Anderson, c'est un réalisateur, scénariste et monteur américain qui commence véritablement sa carrière courant des années 90. D'abord en rendant hommage à Ed Wood avec un film intitulé « Frankenstein's Planet of Monsters ». Je vous laisse deviner <rire> de quoi il peut s'agir. Et suivront ensuite deux comédies romantiques, et plus ses affinités et Happy Accidents, euh, je crois que c'est Happy Accidents qui va sortir en 2001, donc la même année que Session 9, donc le film qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un spécial Halloween, c'est donc un film de genre
0: horrifique. Je comprends pas pourquoi t'as pas pris la comédie romantique pour Halloween, hein, Ça
1: aurait très bien pu fonctionner, c'est sûr, c'est tellement mauvais que <rire> c'est effrayant. Donc film de genre horrifique qui tranche vraiment avec, euh, du coup, ses deux précédentes euh, réalisations. En 2005 arrive, donc, quatre ans après, Session 9, le, ce, 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 ce film dont je vous parlais un petit peu avant, The Machinist, qui est voilà un, un thriller, un drame horrifique, euh, de, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, avec Christian Bell euh, un anorexique et somniaque Pour moi, c'est une petite pépite. Hein.
0: Il a perdu plus de 49 kilos. Alors oui,
1: oui, c'est vrai que Christian Bell aime bien... 50, 50 kilos, Ouais, non, je sais plus, que... c'est vraiment très conséquent. Et puis c'est flippant à voir, d'ailleurs. c'est À côté de ça, je crois que c'était pour American Hustle Comment on dit American Bluff euh,
0: Bah, encore il... pire
1: pour Vice. Ah, pour Vice, oui, t'as as raison, oui, oui, oui. Il, pour, euh, il a pris énormément de kilos, donc il aime bien faire le yo-yo.
0: Voilà, il a bien incarné ses personnages. Il y en a un qui a fait ça euh, plutôt dans, dans le cinéma, c'était Robert de Niro et puis bah voilà, on voit comment sa carrière a évolué. Et puis For euh, Forrest Gump, Pff, Tom Hanks, qui a contracté un diabète en faisant le yo-yo avec son poids. J'avais entendu ça également. Ah, ouais. Donc, euh... allez, courage Christiane, le diabète est pas si loin que ça, encore un rôle.
1: Et donc, The Machinist, pour moi, véritable petite pépite que je souhaitais voilà, chroniquer, mais bon, qui s'est fait détrôner par Session 9. Euh, après, je ne fais pas de classement entre les deux films, parce que pour moi, les deux films sont vraiment au même niveau euh, de, 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 de scénarisation et de réalisation. C'est vraiment deux petits, de petits chefs d'œuvre horrifiques. Donc, on va s'arrêter sur Session 9, qui euh, nous parle, en fait, euh, met en, en scène quatre, quatre salariés d'une entreprise spécialisée dans le désamiantage. Dés dés asbestos D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. <rire> asbestos, amiante en anglais, c'est asbestos. Ah bon Ouais, va savoir pourquoi. Ah bah, Je sais pas, bah, j'ai pas cherché pour vous, mais mais voilà. Donc, en gros, ils sont chargés de désamianter un asile désaffecté depuis une quinzaine d'années. Bon, J'aurais presque envie de m'arrêter là euh, concernant le résumé de ce film parce qu'on vous a parlé de d'Halloween, on vous a parlé de, de genre horrifique et on vous a parlé d'hôpital psychiatrique. On peut s'imaginer. Hôpital le
0: psychiatrique, stalinisme. Alors c'est
1: un dossier, un dossier, un dossier <rire> ou les chaussettes noires Non, c'était la même chose donc oui on, 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 on s'imagine ce, ce qui peut se passer mais soyons quand même un petit peu plus précis Voilà, les lieux sont, sont évidemment habités et il y a des tensions dans l'équipe qui, qui vont naître Session 9 c'est un, un film à petit budget hein. on est sur un budget d'un million cinq ce qui n'est pas conséquent pour, pour l'époque ça se ressent mais je ne le dis pas de manière péjorative parce que je trouve que le manque de budget va contribuer à la réussite du film quand on n'a pas trop de sous plutôt que de construire des décors euh, onéreux on va plutôt utiliser des vrais lieux D'ailleurs, j'ai pu lire que, en fait, le script qui a été écrit, donc, par Bran Anderson lui-même et un autre acteur du film qui s'appelle Stephen, pas Stephen, attention, Gévedon. Sté Stéphane Gévedon. Stéphane Gévedon. ont écrit le script en pensant, justement, à cet hôpital psychiatrique. Euh,
0: C'est un, un des acteurs. Euh Steven Vedon. Ouais, mais ouais. Il, est,
1: il est aussi scénariste du film. D'accord. Okay. Euh, il est co-scénariste ah, avec Brad Anderson.
0: Je n'avais pas, ouais. pas remarqué. Euh,
1: et en fait, Brad Anderson tenait vraiment à inscrire ce lieu dans, dans ce script-là parce que, semble-t-il, il passait tous les jours en voiture devant. Et ça l'intriguait <rire> et ça l'a inspiré pour ce <rire> le pour Le mec
0: dans un film d'horreur. quoi, Parce que bah vous verrez l'hôpital psychiatrique. Euh, clairement, moi, je passe pas tous les jours devant. Hein.
1: Donc, véritable hôpital psychiatrique qui s'appelle The Dan Denver State Hospital et ça se situe dans le Massachusetts.
0: <rire> J'avais à peu près la même blog, mais elle est mieux.
1: Et bon, ce, cet hôpital a été... alors. Il était à l'époque classé monument historique et il a été quand même en grande partie détruite deux ans après le tournage de ce film. J'aime bien,
0: c'est la conception du patrimoine aux états unis C'est préservé, mais c'est préservé en l'état. Et puis, on détruit une petite partie. C'est bon, c'est rien. C'est bon, c'est de l'histoire. Mais vous savez, c'est de l'histoire récente. C'est bon, 200 ans, c'est quoi C'est quoi Les
1: états unis c'est construit en combien de temps 150 ans
0: Ils n'ont pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Attention, on va se on faire cancel.
1: On a atteint un certain, une certaine limite. On va s'arrêter là.
0: Ouais. Sinon, on va, on, va, on va renommer le podcast CNews.
1: Et donc, à la surprise générale de la, de la production, en fait, quand ils sont allés faire du repérage pour, pour le film dans, ce, dans cet hôpital psychiatrique, et ben, les lieux étaient tellement dégradés, désaffectés, qu'en fait, ils étaient Parfait pour ce qui, comment il voulait l'utiliser dans, dans ce film. Euh, donc ce que vous verrez à l'écran, en fait, c'est c'est vraiment tel qu'était l'hôpital le, 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 au moment du des repérages.
0: Un gros coup de peau en tout cas, parce que c'est vraiment, euh, je, je pense que c'est un, un décor rêvé. Euh... ah bah
1: clairement pour ce type de film c'est clairement un décor rêvé il y a une ou deux pièces en fait qui ont été euh, ouais. qui ont été quand même aménagées pour les besoins du film juste pour des besoins scénaristiques je pense notamment à cette pièce où il y a beaucoup de, de, de photo photographies au mur
0: ah bon ils n'étaient pas là avant
1: non c'était pas là avant ça ça aurait ah, été ouais. vraiment creepy as fuck <rire> Mais euh, mais c'est voilà ça se ça se noie bien dans ce dans ce décor de base. Donc, vraiment de quoi donner la la chair de poule. Moi je même pour 100 euros j'y vais pas la nuit.
0: Ah ouais tu fais pas de l'urbex toi
1: Non je fais pas de l'urbex. Non. Ah. L'autre aspect économique euh, du film dans le sens on fait des économies, c'est d'avoir choisi de tourner le film en tout numérique. C'est un des premiers euh, films qui a été tourné euh, en tout numérique avec une tout
0: numérique.
1: Wow elle était pas terrible.
0: Ah oh bah super merci. Désolé.
1: Ça a été tourné avec une caméra Sony professionnelle, euh, donc une caméra numérique Sony, en 24 images par seconde, qui d'habitude, pour ce type de caméra, est plutôt sur du sur un ratio de, de 30 images par seconde. Et aujourd'hui, clairement, on tourne plutôt à 50, voire 60 images par seconde. Et pour, pour la faire courte, quand on tourne à 50 ou 60 images par seconde, on a une netteté, on a une fluidité qui est pas la même que 24 images par seconde. Et ce côté 24 images par seconde, moi je trouve que ça donne un peu une patte euh, caméscope euh, presque amateur en fait, enfin caméra amateur et même une patte est, euh, et ça ça s'avère quand même ça ça enfin je suis pas le seul à le dire, une patte un peu found footage peut le dire tout de suite, clairement, euh, c'est dans la lignée directe du projet Blair Witch, dans l'idée, dans, dans, dans le ressenti, dans le, le grain de l'image. Je
0: rebondis, je rebondis, tu disais que tu l'avais découvert sur un, un article écran large, tu l'avais eu en accès libre parce que moi, je l'ai vu, j'avais envie de Alors, le lire. Alors, à
1: l'époque, il était en accès libre. Je... Et Là, maintenant, j'ai voulu le relire pour l'occasion. Hein. Tu lis les, les, les trois premières lignes. Ensuite, il faut s'abonner pour. C'est un contenu qui est réservé aux abonnés. Mais je pense qu'ils qu font un peu d'hameçonnage de, 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 pour. Oui,
0: on ne vous remercie pas.
1: Hein. <rire> et donc, euh, je disais que cette patine un peu. Un peu ouais, un peu numérique amateur donne vraiment, en fait, euh, contribue à la réussite du film dans le sens où ce manque de netteté, euh, par moment, va, va nous permettre, en fait, d'imaginer de, de, des choses qui ne sont pas forcément réellement présentes à l'écran, mais qui va pouvoir susciter de la peur chez nous en imaginant, euh, enfin, en étant dans le... Dans de l'obscurité, dans quelque chose de pas très clair et de pas très net. D'ailleurs, ce type de caméra, avec ce ratio d'image là, a permis de tourner majoritairement en lumière naturelle. Il y a pas de, il y a très peu de, de lumières artificielles qui ont
0: été utilisées pour euh, pour le tournage. Eh ben si, hein, je les ai vus hein, les lumières de chantier. Hein. Mais c'est pour le ça film. Ça fait partie du film. Ça fait oui. partie du film. Mmh. Eh deux en un, hein, ils sont forts. Ils sont très très forts. il a limité les budgets. Ça a coûté euh, 36 francs quoi.
1: Et donc, je te disais, un petit peu plus tôt, moi, un de mes plus gros flips euh, d'enfance de... c'est vraiment Thriller de Michael Jackson, je trouvais que c'était euh, terrorisant, en fait, que ce soit la musique, le, le, le make-up ou cette fin, justement, avec le, le freeze frame. Et <rires> ce... et Michael Jackson. Ou <bes cryptocurrencies> Michael Jackson lui-même, qui n'était pas si flippant que ça à l'époque. On n'était pas encore dans... Ne shaming pas les personnes atteintes du vitigo, s'il vous plaît, monsieur. Infinitely... <zus> oui, je parle pas de ça, moi, je parle juste de, ce, de, de toutes les autres transformation <rire> euh, esthétique euh, chirurgicale et donc il y avait l'exorciste dont on a parlé le mois précédent et projet Blair Witch pareil je pense que c'est vraiment mon top 3 des films qui m'ont fait le plus euh, flipper quand j'étais gamin enfin alors je les ai pas vus gamin on va dire j'ai vu une transition enfance-adolescence et Blair Witch j'en ai fait des cauchemars je n'endormais pas
0: la nuit quoi et eh ben je voulais pas voir la couleur de tes caleçons Calvin Klein <rire> tu l'as vu le projet Blair Witch là <rire> ouais je l'ai vu ouais
1: tard assez tard
0: euh... Je devais euh, être en licence quand je l'ai vu. Ok. Sur un ordinateur. Je l'ai vu. Ouais. Et euh... Je me suis pas chié dessus, mais je me suis bien chié. Ah, tu t'es emmerdé quoi. Ouais. Seul, ouais, mais t'étais
1: déjà trop vieux.
0: Seule la fin quand même, euh, oui, te, te, te retourne un peu la tête, mais en vrai, majoritairement ouais Non, je rien d'autre à dire. Je crois okay. que je me suis fait Ah Pour tout franchise.
1: vous dire, moi, Session 9, par exemple, je l'ai regardé, le premier visionnage, n'étant pas à la maison, j'avais mon ordinateur portable, je l'ai regardé sur mon ordinateur portable et je pense que mon visionnage, mon premier visionnage dans cette ambiance-là, dans le lit, sur l'ordi, la nuit, vraiment, où il y a juste l'image qui existe, c'était beaucoup plus intense et peut-être un peu plus terrifiant que sur mon grand écran à la maison, dans mon salon. quoi Donc voilà, tu savais, c'est une petite question, est-ce que tu savais quel était le premier film Tourné en tout numérique
0: au monde. Le, euh, français? Un film français, oui. Putain, je sais pas. J'ai l'impression de savoir, mais je sais pas. Vas-y, dis-moi. Vidoc. Ah, mais oui, c'est Vidoc, oui, c'est vrai. Vidoc. Voilà. <rire> Qui a l'air affreux. Ah, bah, je l'ai vu, Vidoc, moi. Et Euh, passons. Ça, ça tâche, hein, ça tâche. Ah, ça tâche, euh, oui, ça, ça, ça tâche. Bah, j'ai dû changer de télé après.
1: <rire> Donc voilà, ces deux, ces deux petites contraintes euh, ou ces grosses contraintes, en fait, dire, euh, budgétaires euh, ont été en vérité deux atouts majeurs pour rendre le, le, le film un peu plus authentique, plus crédible et euh, par conséquent plus euh, plus flippant. Comment le film se construit euh, d'un point de vue narratif Donc je vous le disais, le plot de départ, c'est un patron d'entreprise donc qu'il est interprété par Peter Mulan, donc aucun lien fils unique. Euh Trendspotting, Peter Mulan.
0: C'est vrai. Et j'ai dû regarder sur sa fiche me dire putain c'est vrai que ce mec je le connais. Oui oui. Ah mais oui c'est vrai que c'est la mère euh, nourricière euh, il eu, chez, ouais, dans *Training* ouais. Il a il a une gueule qu'on remet assez facilement. Et il joue aussi dans un très bon film euh, des années 2010 qui s'appelle *Tyrannosaur*. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. C'est un, un espèce de, de polar un peu un peu violent nerveux et tout. Euh, on le trouvait pas mal à nos à l'époque. Ah oui <rire> ouais. Et euh, très très bon film j'avais bien aimé. Et aussi dans *Les fils de l'homme* mais je m'en souviens plus. Ah même. oui exact oui oui c'est vrai. Alors, Clairement, moi, je me, me rapporte à l'affiché MDB hein, parce que je ne me rappelle plus du tout. Du film ou de sa gueule dans le de film De sa gueule dans le film, dans le film ok. <rire> je me rappelle juste de Michael Caine en, en Gandalf chelou. là.
1: puis d'un Mulan sais. avec un, un bel accent écossais quand même.
0: Ah bah, il est écossais, donc il n'y a pas le Il
1: ah, n'y a caché. pas le caché, bon, t'en as qui...
0: Je crois qu'il joue aussi dans Braveheart. Ça, je me souviens de sa gueule dans Braveheart. Ah bah voilà. Voilà. Comme quoi Voilà. Mais une oui. gueule qu'on n'oublie pas. Non, euh, qu'on n'oublie pas, mais un nom qu'on oublie malheureusement. Ouais. Mais on, on <rire> essaiera de retenir pour la prochaine. Souvenez-vous, Peter Mulan. Peter Mulan. Donc Peter Mulan,
1: patron d'entreprise, qui décroche un appel d'offres euh, et cet appel d'offres est, est en fait gagné parce qu'il promet en fait de faire le boulot en une semaine. Bon, pour, pour vous pitcher
0: un petit peu plus le le film. Quand tu ne veux pas que je rentre dans les détails. <rire> non, c'est pas ça. Mais franchement, moi, je suis en face de lui. Je vois un gros mytho, quoi. Non, mais je peux vous faire en une semaine, si vous voulez. Ah non, c'est pas possible. Oui, mais je peux vous faire en une semaine, j'ai besoin de ce job.
1: Parce que, bon, si vous savez un peu comment fonctionnent les appels d'offres, en fait, on a par exemple un chantier, dans ce cadre-là, on a un chantier, euh, et euh, on va dire la mairie ou la commune euh, fait un, un appel d'offres à différentes entreprises qui viennent les voir et leur dit, bah voilà, moi je peux vous faire ce ce, ce chantier-là pour temps et en temps de temps. Et donc lui, qui est un patron d'entreprise euh, aura un peu solide. Vrai, il a besoin d'argent, ce, ce monsieur. Et en gros, il, va, il veut absolument décrocher le chantier pour pouvoir rentrer un peu de sous. Des, des moyens de décrocher le ce chantier, c'est de s'aligner sur les autres.
0: Ouais, et puis il donne vraiment en fait un, une estimation surréaliste par rapport à la fucking dose ah bah, de travail qu'il a à faire. C gigantesque. <rire> c ouais. Avant, tu peux faire tout l'hôpital psychiatrique qui fait genre euh, 10 millions de mètres carrés.
1: Un de ses acolytes lui dit même... enfin, euh, Au moment où le mec de la commune leur dit... Euh, qui joue dans Les Experts, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais... Euh Paul Guilfoy. Bah, mais voilà. Franchement,
0: en fait, je vais le dire maintenant, j'ai vu David Caruso, j'ai vu Paul Guilfoy, je me suis dit, mais en fait, c'est un épisode des Experts. <rire> c'est un
1: crossover. <rire> c'est l'épisode des Experts euh, un peu... un peu. Je crois que c'était Les Experts, un épisode qui avait fait Tarantino un peu flippant ouais, dans je, une morgue.
0: En, deux, en Moi, je suis un gros fan des Experts. J'ai ouais. quasiment tout vu, euh, période, du coup, euh, William Peterson, parce qu'après, j'ai arrêté. Euh, parce que bah, le, le départ de William Peterson m'a vraiment, mais j'étais triste, <rire> vraiment triste quand il est parti. Et euh, je pense que j'avais très très à l'époque très peu de distance par rapport aux personnages et puis aux acteurs. Euh, bah, genre, pour moi le personnage partait euh, vraiment. Euh, j'étais affligé quoi. Et euh, oui effectivement Paul Guilfoy, lui est dans les Experts CSI Las Vegas. Mmh. Et David Caruso, et lui à Miami, et effectivement, il y a déjà eu des crossovers entre les différentes productions CSI.
1: Oui, alors voilà. je sais pas si c'est vu comme ça ou réellement, c'est pas. Ah si, c'est vraiment un crossover. Non mais ah, là tu quoi? parles, je parle, pas, je parle de Session 9. Moi. Ah non, c'est pas vu comme ça, vu que c'était en 2001. C'est bien avant les experts. Ouais, D'accord. Ok. Et donc oui, voilà, en fait, il va proposer de faire ce comme les autres proposent deux semaines. Lui, il va proposer une semaine et en fait, ses salariés le regardent en disant "Mais une semaine en fait, c'est pas possible." "Si si, en fait, ça va le faire en une semaine."
0: Attendez de voir l'équipe de Brank <rire> avec qui il est. Travaille te... pas travaille pas beaucoup les gars. <rire> tu te dis "Putain, mais une semaine mais c'est c'est impossible."
1: "On arrive lundi, on reparle lundi d'après." C'est ce qu'il lui dit. Donc, il a le chantier. Euh, une des autres composantes de l'histoire, c'est que du coup, ce, ce, ce patron, euh, Peter Mulan, vient d'avoir <rire> un enfant et supporte mal en fait euh, cet arrivée
0: C'est très compliqué pour lui. Il a réussi à me mettre comme un homme dans la tête, quoi. Comme un homme c'est la musique dans Mulan, quoi. Merde, on parle de Peter Mulan. Oui, ok, bah non, en fait, je l'ai fait, fait longtemps. Revois revoi tes classiques de Disney. C'est peut-être pas un classique, Mulan. On fait. fera peut-être un spécial Disney. On fera peut-être un spécial ouais,
1: Disney, mais il y a beaucoup à rattraper, là, du
0: coup. <rire> il y a beaucoup, beaucoup.
1: Et donc, oui, euh, manque de sommeil, vie de coupe compliquée, ce mec est dans un état vraiment, vraiment dépressif. Il est bien épaulé par, du coup, un de ses amis de longue qui est, date qui est Phil et qui est joué par David Caruso. Tu l'as un peu... Yeah.
0: Non, c'est même pas celle-là. Je me rappelle plus celle laquelle de musique. Ah, c'est assez. Après on est dans
1: un mauvais film d'horreur, <rire> qui, qui rentre
0: bien yeah. dans la thématique du jour, mais. C'est qui ça
1: L'invasion des profanateurs euh, de Donald, Donald Sutherland.
0: Ah, bien joué. Ah, attends, je suis quand même. La meilleure imitation. Bon, allez, restons sur Session 9.
1: Oui, parce que ça non plus, c'est pas très radiographique. Hein. Oui, bah, on s'en bat les couilles.
0: Personne nous écoute. <rire>
1: Un des autres membres de l'équipe de désamantage, c'est Hank, vraiment le connard par excellence, euh, qui aurait donc piqué la petite amie de Phil. Donc je mets des grosses guillemets. Je, ça crois des que, gros je, guillemets je crois qu'il aurait pas pu être
0: plus évident de mettre juste une étiquette avec écrit « douchebag » sur douche ouais, le <rire> Il n'y a pas besoin de ça parce que franchement, quand tu vois sa tête, il a le, ah bah
1: bah Il a le, le gouti, il a les pattes, il a le, les lunettes profilées. Alors
0: je sais que cette référence ne te fera vraiment, mais pour moi, c'est un sosie de merde du mec de la chaîne YouTube « Le Monde à l'envers ». Tu jamais vu le, pas, le Monde non, à l'envers je, je suis pas là. Je te montrerai, et franchement, exactement la même tronche que ce type, Voilà. pour ceux qui regardent Le Monde à l'envers.
1: Bah alors, il faut déjà qu'il y ait des gens qui nous écoutent, il <rire> faut que dans ces de personnes qui nous écoutent, qu il y ait des gens qui regardent cette chaîne YouTube.
0: Mais c'est populaire, mais toi, vu que... C'est popu.
1: mais moi, je suis loin de tout ça, moi.
0: Ah oui, tu vu que tu es reculé et tout, tu vois pas tout ça. Tu vois pas le monde D'ailleurs, tu as dû faire
1: jours. 150 km dans la Cambrousse pour me rejoindre. Hein.
0: Ouais. Merci d'avoir fait le déplacement. <rire> exactement
1: plus le film avance, plus les tensions grossissent. Et plus les tensions grossissent, plus les lieux deviennent effrayants. Il n'y aura pas de réelle manifestation d'esprit, à l'exception d'une voilà, là par exemple j'ai dû vraiment changer le calfouette. voilà, il n'y aura pas de fantôme pas d'esprit pas de spectre la peur chez les protagonistes et donc par pas chez coché chez, par, chez nous hein, spectatrices et spectateurs elle est engendrée euh, en gros par le, le poids historique qui habite ce bâtiment et ça se traduit à l'écran par l'ambiance visuelle donc on en parlait de la, de la patine numérique des décors et l'ambiance sonore également qui est une bande originale euh, composée par Climax Golden Twins qui est un groupe américain de, de musique expérimentale en fait ils se contentent de faire quelques notes de piano par-ci par-là. Rien de très original, mais on va dire plutôt, plutôt efficace. Plus tard dans le film, mais suffisamment tôt pour que je vous en parle, un des membres de l'équipe découvre dans une salle au sous-sol un lecteur de bandes magnétiques avec des bobines organisées en session, d'où le titre, euh, et ce sont des enregistrements, donc les enregistrements d'un docteur avec une patiente euh, du nom de Mary Hobbs, et cette personne s'avère avoir un trouble de la personnalité et plusieurs personnes l'habitent, dont une très démoniaque du nom de Simon. Et donc l'ouvrier euh, qui est censé quand même avancer sur le chantier, <rire> va régulièrement... A pris sept jours de congé pour écouter absolument toutes les portes Il va régulièrement euh, au sous-sol, prétextant qu'en fait, il y a, y a un problème au niveau du disjoncteur.
0: Non, mais c'est ça qui m'a fait rigoler. Comment, pourquoi son entreprise est le cool Mais il prend des branques. Ah, des branques ouais. mais même lui, en fait, je le considère comme ceux qui travaillent le mieux. Mais le gars, il passe sa vie en pause, à aller au sous-sol écouter des bandes magnétiques, quoi. Ben,
1: bah, Hank, il fait des pauses club toutes les cinq minutes. Il a pris son cousin...
0: Non, son neveu.
1: Son neveu, pardon. Il a ouais. pris son neveu qui est vraiment... Alors lui, c'est peut-être un des personnages les, les moins bien caractérisés dans le sens où c'est vraiment le petit, le petit merdeux, quoi. L'ado. L'ado débile. Ah, oui, non, qui oui. va mettre de la musique trop fort, euh, qui va faire des blagues de merde, vraiment. Euh...
0: Mais j'adore cette remarque intelligente, ce dialogue où il dit... Euh, « T'as envie de mourir très très tôt euh, en mettant la musique si fort que ça ?» Et lui, il comprend pas, il dit « Mais si tu me fais chier, je mets de la musique sur mon lieu de travail. »« Ouais, mais en fait, avec les vibrations, tu vas faire tomber de la poussière, que tu vas et puis euh, tu vas en prendre encore plus que, que d'accoutumé. » Et j'étais genre « Ah, pas con, bien penché !» Oui, parce qu'il y a quand
1: même cette notion euh, aussi qui fait partie de, vraiment intégrante de l'histoire, de l'amiante qui est présente dans le bâtiment, et l'amiante, euh, voilà, ça
0: se mais manipule avec précaution. On vous a pas dit à la fin, c'est qu'en fait... On les suit pendant 50 ans et après il meurt d'un cancer. <rire> c'est ça le film d'horreur. <rire> ça, ça
1: pourrait être un très bon film d'horreur.
0: Ah bah c'est très réaliste, hein. ça, ça arrivait à des gens. Hein.
1: Et donc ce mec là qui, dont j'ai oublié le nom, qui va régulièrement au sous-sol pour euh, consulter les bandes à un moment donné. Voilà en fait pendant ces sessions qu'il écoute, euh, bah, d'abord c'est Marie, après c'est euh, un autre personnage. Jusqu'à arriver en fait à cette personne démoniaque qu'ils évoquent euh, parce qu'il y a The Princess. Euh... Il y a un petit enfant dans l'eau. Ouais, il y a un petit enfant. Je ne je... me rappelle plus de son nom. Ouais, moi non plus. Et donc tu as Simon. Et donc en gros, ils évoquent Simon jusqu'à ce qu'on l'entende réellement à un moment donné dans le dans le film. Et là, en fait, ça fait partie aussi de l'évolution euh, crescendo en fait de, de 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 la peur dans dans ce film. On remarque assez vite quand même. Tu me diras si je me trompe, mais qu'une des sources d'inspiration du film c'est The Shining.
0: No fucking way <rire> Ah bon
1: C'est évident. Euh, les plans en hélico, clairement pour...
0: Euh... T'avais juste, t'avais là. C'est exactement les mêmes plans en hélico, hélico autour de, de l'Overlook. C'est la même musique d'ailleurs. Bah non, ils ont changé. Ouais. C'est pas les droits.
1: <rire> Donc ouais, t'as les plans en hélico. Vraiment la folie qui gagne petit à petit les, les protagonistes c'est une revisite euh, actuelle de shining avec vraiment cette vibe euh, ouais cette cette vibe numérique quoi des, du début des années 2000 et je trouve que c'est une efficacité assez incroyable c'est pas juste un film d'ailleurs sur euh, ça je trouve que c'est bien de le préciser c'est c'est pas juste un film d'horreur en fait c'est c'est perçu comme ça certes mais c'est c'est vraiment la, un film sur la, la chute d'un homme parce que vraiment, le personnage central, on l'a dit, c'est Peter Peter Mulan, qui vraiment vit des difficultés euh, familiales. Je rentre pas spécialement dans les détails, mais comme je vous le disais, il vient d'avoir un enfant, le mec ne dort pas beaucoup, il est dans un état dépressif avancé, et en fait, il perd, il perd pied. Et plus, plus il perd pied, moins il a le contrôle sur la situation, et moins il a le contrôle sur la, sur la situation, plus il rentre dans une folie qui va le pousser vers des actes de très grave et c'est peut-être voilà c'est je trouve un des points les plus intéressants du film plus que plus que le côté un peu creepy de de l'hôpital psychiatrique bien évidemment ça rentre dans un dans un tout mais euh, mais c'est ce personnage là qui a qui a on va dire la plus grande importance euh, horrifique dans le sens où euh, on se rapproche d'une certaine réalité possible parce que c'est pas c'est pas c'est pas la manifestation comme je le disais de de, de fantôme c'est la manifestation d'un état mental qui est le sien qui se traduit euh, à l'écran euh, par
0: euh, des procédés euh, mmh. filmiques et horrifiques quoi. Bah, c'est ce que King déjà a dû peut-être apprécier parce que j'imagine qu'il a vu le film parce que c'est quelque chose qui manque dans la version de Kubrick ce drame euh, familial. Vraiment. Oui on en a on en avait parlé lors de notre épisode euh, sur les, les adaptations les suites des adaptations de Kubrick, où effectivement ce qu'il avait reproché King, c'est que, bah, en fait il avait tourné ça en film d'horreur, alors que lui, en premier lieu, avait vu dans Shining quand il écrit Shining, un drame familial en premier, quoi. Et c'est vrai que moi, ayant lu Shining, oui, c'est vrai que en premier lieu, ce qu'on voit, c'est un père qui est devenu alcoolique, euh, qui est retombé dans l'alcoolisme, est devenu violent, plus que euh, des trucs qui bougent dans, dans l'hôtel, quoi.
1: I know this is difficult, Mary. And that's why we're here to help, okay?
0: I miss Peter. I miss him so much. Mary, I want you to try to remember what happened 22 years ago on
1: Christmas night in Lowell.
0: That's where we grew up?
1: Yes. Can you tell me what happened that night in Lowell? So okay? <rires> no. Parle-moi un peu de ta réception de Session 9 et puis après, je reviendrai un petit peu sur les sorties et justement sur les éditions existantes.
0: Ça marche. Bah Moi, du coup, le film, bah, je l'ai découvert pour la préparation de l'épisode. C'est mon premier film de Brad Anderson. Bon, il n'en a pas fait une chienne, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu très bien voir The Machinist et j'aurais adoré voir The Machinist. Euh, il est disponible depuis un temps infini sur la plateforme Amazon Prime et je vais te prendre de ce pas en fait ton édition à toi parce que je sais que tu as une édition juste après cette émission parce que sur Prime bah, il est en VF et que en VF et ça c'est agaçant au possible Prime c'est vraiment euh, niveau éditorial c'est une catastrophe
1: il est ressorti en Blu-ray hein, tout récemment d'ailleurs oui, oui, ouais, oui. enfin je t'ai dit tout récemment il y a peut-être moins d'un an chez ESC c'est trop grave, ouais. chez USC.
0: Mais euh, ouais, j'ai vraiment envie de, de découvrir son, son cinéma, ce bonhomme. Et il me tarde de voir The Machinist. Il faut savoir en fait que Quentin est contractuellement obligé de citer Brad Anderson ou ses films euh, au moins deux fois par mois à son entourage, ce qui fait que moi, euh, j'avais très envie de voir le film. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis <rire> bah, ça Si, bah attends. T'es lié contractuellement, tu m'as même offert l'édition de Session line pour qu'on le, qu le chronique. Je t'offre
1: des éditions de bons films. Et justement, je ne t'offrirai pas les éditions des films qui ont, qui ont suivi après euh,
0: J'ai vu ton nom en générique, Quentin. <rire> non mais oui, tu fais, du, tu fais du lobbying Brad Anderson. Pas du et, tout. Et donc, euh, oui, effectivement, euh, Quentin déjà m'a offert une galette qu'il présentera juste après. Moi, j'avais beaucoup d'attente, vu, vu l'impatience de, de Quentin à vouloir euh, que je le voie et que de chroniquer ce, ce film. J'étais assez intrigué par la distribution d'acteurs et j'ai essayé de me préserver vraiment au maximum euh, d'images et de l'histoire du film. Bon, ça change pas d'habitude parce que parfois, je vais peut-être baisser sur les films, même quasiment tout le temps, euh, sans savoir de quoi ça parle ou même vaguement. Et, euh, mais là, j'avais vraiment envie de me préserver. J'ai lancé le film en séance de minuit. Tu m'avais conseillé de le regarder tard le soir. Dans l'obscurité la plus totale. Et voilà, j'ai tout euh, fermé. J'étais dans le noir complet. Et je vois le, le premier plan, euh, ce premier plan qui est à la renverse avec euh, une ambiance à la Silent Hill. Et, et là, je me dis, je frissonne de peur et d'excitation. Et je dis « Ah !» Et puis en plus, je dis « Ah, ça, ça ressemble un peu à Silent Hill. J'adore et tout. C'est pas mal. Je ne sais pas, je pense l'avoir déjà dit. J'aime assez. Je suis assez friand, en tout cas, de l'univers euh, vidéoludique. Hein. » Pas du film de Christophe Gans, malheureusement. J'ai un peu du mal, par contre, avec les adaptations. Bah, même si elle est beaucoup appréciée, hein, oui. je, cra je crache pas dessus. Mmh. Mais pour moi, je trouve que euh, c'est pas la même ambiance, en fait. Il, Il semblerait qu'elle
1: soit assez fidèle, quand même. Mais, euh, euh...
0: Fidèle, mais moi, je sais pas. Je n'ai pas retrouvé ce que je voulais, en fait, de, de Silent Hill. Moi, je voulais un brouillard et qu'on voit pas à 3 mètres. Mais bon, c'est vrai que cinématographiquement parlant, c'est pas... un peu compliqué. Euh, c'est un peu complexe. Mais
1: ce Session 9-là a inspiré Silent Hill 3.
0: 3, euh, je sais plus comment vous dit en France. Comment la dit la France? Silent Hill 3.
1: Ouais. Beaucoup, graphiquement, ils sont beaucoup inspirés de Silent Hill 3.
0: J'ai pas joué au 3, moi. J'ai joué au 1, au 2, et je suis pas où je au 3. T'es pas un vrai fan, je ne oui, je suis pas un vrai fan. Que veux-tu, que veux-tu? Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite après? Je frissonne de peur et d'excitation. Et pour moi, ça s'est arrêté là.
1: T'as un trou de balle. <rire> mais, mais je pense que c'est pas les bons mots qui sortent de ta bouche. Je pense que ce hein? que tu voulais dire, c'était que c'était super. Je crois que tu t'es trompé. Refais voir Redis voir <rire> C'est pas que j'ai pas aimé. <rire> mais je t'ai mis trop de pression. Bah voilà, j'aurais rien dû dire.
0: Non, mais en fait, je vais te dire déjà le premier truc qui m'a fortement parasité c'est l'image franchement je me suis retenu très très fort dans la préparation de cet épisode de ne pas parler de l'image je pensais que c'était dû à l'édition mais pas du tout, je me suis rendu compte très vite que ça n'avait rien à voir avec l'édition et, et en fait je me suis retenu pendant même tout cet enregistrement me dire mais moi la, la, moi, la patine numérique mais j'avais envie de, de prendre mes yeux et de mettre mes doigts dedans euh,
1: t'es un puriste t'es un puriste c'est tout, Je prends les films ouais. des années 50 juste pour avoir... Euh, <rire> Euh, de la pellicule quoi
0: <rire> non mais vraiment j'ai trouvé ça pas beau le côté euh, au movie et avec la bonne volonté du monde je dis allez arrête arrête de penser à ça arrête de penser à ça mais franchement moi ça m'a vraiment mais parasité tout du long je ne voyais que ça et je veux pas dire le côté fauché, euh, péjoratif, mais je, je, voyais le tout numérique et je me dis, oh, putain, c'est le genre de truc qui essuie les plâtres au tout début des années 2000. Tu parlais de Vidoc, je mets pas du tout sur le même plan que Vidoc. Ah non, pas du tout, c'est pas, c'est pas comparable. Je ne le mets pas sur le même plan que Vidoc, mais. C'est à une époque où, effectivement, le numérique, c'est compliqué. Hein, de... Ah bah On
1: est on est dans une transition, on est dans une sorte d'entre-deux. Euh, on est vraiment au tout, tout, tout début du numérique. Donc, et donc, euh...
0: le pauvre Brad, bah, il est arrivé avec son film. Et je pense que pour des questions de coûts budgétaires et tout ça, bah, il a fait ça en numérique et ça passe ou ça casse. Et, euh, et je veux pas du tout influencer les, les, les auditeurs et auditrices. Parce qu'en fait, ce que va dire Quentin... C'est en tout cas la bonne réception qu'on doit avoir du film, mais moi effectivement, bah après, ça m'a... Il n'y a pas de bonne un...
1: ou mauvaise réception. C'est juste mais... que le film a un statut culte aujourd'hui. Je veux dire, ah, tu ne fais pas partie du panier, c'est pas grave.
0: Oui, non mais franchement, je... moi ça m'a vraiment fortement rebuté. Je veux juste dire aux personnes qu'elles ne s'arrêtent pas à ce simple truc-là et qu'elles continuent le visionnage. Mais ça
1: fait partie du film. Par contre, c'est un truc que tu ne peux pas enlever au film dans le sens où je, oui, tu ça, peux a, pas ça a un impact sur ta réception forcément
0: bien sûr mais et bon c'est un
1: impact aussi sur 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 le film de manière générale dans le sens où comme je te le disais il y a vraiment un côté ouais home movie fan footage donc et euh
0: je veux pas que les gens en fait se disent ah putain on dirait qu'on a chier sur mon écran je je continue pas le film non faut continuer faut continuer jusqu'à la fin et puis se faire forger un avis complet sur sur le film et la réception bah voilà mais oui, effectivement, ça m'a vraiment ça m'a torturé parce que je dis bon, je vois des qualités et tout mais bah
1: on a je... le droit de pas aimer un film.
0: Je sais, on a le droit d'avoir
1: tort, c'est pas grave. <rire>
0: <rire> je sais, je sais, mais ouais, en fait, je voyais les qualités, mais bah, les qualités, en fait, transparaissaient à, à travers une image numérique que, que, que j'appréciais guère peu.
1: Après, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, il parfois, il y a un petit côté numérique, voire même euh, télévisuel, que j'apprécie guère habituellement. Et justement, en fait, c'est peut-être, tu fais bien de le souligner, c'est peut-être un des films avec cette patine numérique-là que je trouve euh, les plus intéressants, où, où vraiment, ça me gêne pas parce que ça sert l'histoire. Et c'est, oui. bon, oui. alors collatéral, ça n'a pas le même impact, par exemple, mais collatéral, moi, la patine numérique, je trouve qu'elle apporte quelque chose aussi au film. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Toi, collatéral, est-ce que ça te, ça te... Ça te choque Ça te dérange ce côté numérique ben, euh...
0: On va dire qu'à l'époque, ça m'avait pas dérangé. Je l'ai revu ben, pour notre épisode de Michael Mann et c'est vrai qu'à certains moments, tu te dis oh là là le bruit et tout, mais en même temps t'es là en essayant de rationaliser le truc en disant, bah oui, mais bon, c'est ce qu'il voulait faire Michael Mann, mais en même temps, toi t'es genre putain, c'est moche, on dirait, euh... <rire> on dirait on dirait toi avec ton caméscope tu que qu'essaye de filmer... Euh... <rire> et, et c'est ça que j'ai eu cette impression j'ai eu l'impression que le pauvre Brad bah il finançait son film de fin d'études et qu'il avait que son caméscope DV familial et qu'il a dû tourner avec ça par dépit, quoi et qu'il a essayé de d'insérer ça en disant oui ça va avoir une influence sur l'esthétique de mon œuvre et puis sur la narration de mon œuvre et ça marche ça peut marcher mais moi j'ai pas pris ça ça Ma suspension d'incrédulité, elle a volé en éclats, mais minute 1, quoi. Quand Alors joué... que ça devrait être tout l'inverse. Mais je sais, La suspension, je
1: sais Justement, ça s'inverse, parce que moi, je me dis que sur un film comme ça, tu le tournes en pellicule avec une image magnifique, vraiment très cinématographique, comme on pouvait le faire dans le passé. Justement, je trouve que le film perdrait davantage de, de, de son charme, entre guillemets. C'est pas un film charmant, c'est un film flippant, mais c'est pas un film charmant. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça perdrait de son intérêt, mm
0: -hmm. à mon sens. Et sinon, au-delà de ça, côté mise en scène, j'ai trouvé dans l'ensemble des choses intéressantes, ça manque d'un grain de folie. Parce que franchement, je me suis peut-être trop arrêté à ce plan à la renverse euh, du début, où je me suis dit, waouh, Oh, je veux dire que graphiquement, il y a des choses qui vont être intéressantes. Et ça arrive que très, très peu, en fait. Et je suis sûr et certain que pareil, c'est une volonté de, de Brad Anderson de ne pas aller dans un sensationnalisme. Yes, ça fait déjà deux fois que je me chie sur ce truc. Sensationnalisme, en essayant de ne pas faire, alors, je ne veux pas de scare, mais en essayant de faire le moins possible de scare, d'être dans du moins graphique possible, d'être dans une, comment dire, dans une horreur comptée par ces personnages. Ah oui, c'est pas du Blue Mouse, quoi. Voilà. Et, euh, et je respecte ça parce que c'est vraiment... Euh, ça manque trop peu dans la production, en plus, euh, audiovisuelle, euh, majoritairement, euh, et cinématographique d'aujourd'hui, parce qu'on mise tout sur l'image et sur le choc de l'image et pas forcément sur ce côté on va raconter une chose mais vraiment ultra flippante et on continue l'histoire, on se fait des images dans nos têtes. Donc, en fait, c'est ça qui m'a un peu... C'est pour ça que j'essaye de me justifier, c'est que... On n'est Bra... pas au tribunal. Mais non, mais je... Oui, mais je vois que tu me juges, là. Ouais,
1: je te fusille du regard,
0: là. <rire> Carrément. C'est pour ça que j'essaye de me justifier parce que j'ai vu toutes les bonnes intentions derrière ce film, mais j'ai trouvé que, ben, à la concrétisation, il y a un truc qui a péché et, et il y a, le message a été parasité par des trucs sur lesquels j'aurais pas dû être parasité. Je suis pas d'accord pour dire que c'est un mauvais film parce qu'il y en a qui disent que c'est de la merde et je sais pas si tu fais un Qui Je sais pas si tu as fait un point réception mais effectivement moi j'ai j'ai vu des critiques C'est l'une des premières fois où je suis allé voir vraiment des, des critiques sur internet le film il polarise énormément quoi. Genre euh, bah, les notes sur euh, IMDb c'était 6,4 sur 10 sur Allociné 2,2 sur ouais, 5.
1: En, en, en specta oui, spectateur, quoi. Ouais. Oui.
0: Et 5,8 sur sens critique, 2,9 sur votre caster. Donc c'est majoritairement plus que la moyenne. Donc ça va, c'est pas non plus un, un gigane considéré comme Rotten un
1: Rotten Tomatoes, on a, une, on a une tomate à 67% de fraîcheur. <rire> hein.
0: Mais euh, ouais, les commentaires et, et, criti et critiques, en fait, sont, ex sont extrêmes, en fait. Ça, Quand je dis ça polarise, il y en a qui vont dire, c'est de la grosse merde. Ah oh, mais non, vous avez rien compris, c'est un putain de film. Et bon, moi, je ne suis pas du côté « c'est de la grosse merde », mais je suis du côté, on va dire, entre les deux, mesuré en disant euh, « j'ai pas trouvé mon compte ». quoi. Et euh, bon, on représente pas ces, ces trucs extrêmes, mais c'est vrai que je pense que ce film polarise. Et déjà, si un film polarise, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Oui. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a quelque chose d'intéressant Bien en sûr, fait, ouais, ouais, sur le ouais.
1: film, quoi. oui, film. Oui, c'est sûr que si tout le monde se retrouve dans un une sorte de, de milieu de 2,5 sur 5, et tout le ouais. monde est d'accord pour dire que... Moi, ouais, c'est bien mais son plus. Effectivement, ce n'est pas, pas très intéressant. Là, on se pose la question ah. de pourquoi ça polarise.
0: Puis Je vais pas m'étendre 15 ans, mais oui, sur la mise en scène, tu parlais des décors. Euh, effectivement, bah, les décors, je les ai trouvés sous-exploités ou très mal exploités. Je, quand tu vois les images aériennes du, de, de l'hôpital, tu te dis, putain, mais il va exploiter un milliard de trucs et tout. Bah, et après, on... ils,
1: ont, ils ont pas eu la permission de tourner dans tout le ah, bâtiment. Ouais. Ouais,
0: mais voilà, ils ont tourné dans...
1: Dans une aile du bâtiment. Quoi, dans ouais. une
0: aile, quoi. Et, et genre, euh, c'est pas assez... Euh... Je sais pas, c'est pas assez exploité en fait. Il y a, y a des trucs qui manquent. Euh... Et puis dernière chose, et ça par contre c'est vrai que c'est un lien avec l'espace, c'est que la géographie euh, des espaces est, elle amoindrit la tension d'un potentiel danger qui pourrait arriver parce qu'ils sont majoritairement en fait soit isolés ou dispersés en fait dans, dans le bâtiment. Et je trouvais que la géographie des espaces ça coinçait à certains moments.
1: Ah ouais. Ouais. Et le, ces grands couloirs, avec ces, ces grillages -là qui séparent, euh, tu vois, deux couloirs... Euh.
0: Mais il y a des moments où ça marche bien, où c'est flippant, mais il y a d'autres moments où tu te dis, putain, mais en fait, ils sont où par rapport à où, là Il est où euh, Genre, euh, ils étaient en train d'être tous les deux ensemble dans la même pièce, le gars, il a fait euh, trois pas, t'as l'impression qu'il est à l'autre bout de la terre, quoi. Mais c'est la folie qu'il les gagne <rire> Donc, euh, ouais, je, je trouvais que la géographie était un peu mal foutue et... Peu, Peut-être que c'est par rapport à une question d'autorisation, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été super chiants en disant bah écoutez, vous allez tourner là, voilà, et vous vous démerdez, ok Allez hein, ciao Et si on vous voit hier, euh, petite amende hein. Voilà. J'en réfère <rire> Et euh, beaucoup de mal aussi avec les personnages pour terminer aussi.
1: Putain. Bon en fait le gars a rien aimé quoi.
0: Eh non mais tu parlais de l'ado là, l'ado mais j'ai juste envie de le, le gifler quoi. Franchement c'est, il était, euh... il y a certains personnages. Alors je trouve que Caruso et Mulan, ça va.
1: Ah ouais, oui, ils tiennent bien à bas hein.
0: Ils tiennent bien, mais avant ouais. le reste ça se casse la gueule. Mais en... le Gévedon, euh, Stéphane Gévedon, là, il est intéressant son personnage mais je trouve que bon bah on le voit pas assez au final et, et je sais pas je... ils sont complexifiés artificiellement certains en fait ou genre tu as juste envie de dire est-ce qu'ils sont là pour du body count est-ce qu'ils parce qu'en fait il y en a ils servent vraiment en dramatique bah je pense qu'il y a certains acteurs soit ils ont pas compris les enjeux qu'ils représentaient soit au final c'était des coquilles vides et au final on sait pas on ne savait pas trop quoi en foutre en fait et on n'est euh... pas dans un film de Body Count justement on n'est pas ah euh... oui justement je savais que tu allais rebondir là dessus c'est pour ça que j'ai parlé de Body Count parce qu'en fait tu n'as pas de bah ils tombent pas comme des mouches quoi et c'est vrai que encore une fois on peut peut-être mettre à crédit Brad Anderson et son film c'est que c'est pas une structure narrative qui est classique dans le sens où tu te dis ok il y a 12 000 personnages on sait que les trois quarts, ils vont canner.
1: Voilà, oui. Clairement, je... le, le, le personnage du neveu, tu le mets dans n'importe quelle autre production, c'est le premier à canner, quoi.
0: <rire> Exactement. Et donc, bon, bah, c'est pour ça qu'encore une fois, bah, là, j'ai l'impression d'être en pleine contradiction. En... Genre, je vois tout le contre-pied qu'il a voulu faire par rapport à des films d'horreur très marketés, en plus, euh, sur la fin des années 90, tout ça, surtout qu'il y avait le retour du slasher euh, avec. Euh, tout à fait, oui. Euh, mmh. Avec Scream. Et. Je sens qu'il a vraiment voulu faire le pas de côté, mais il n'avait pas les moyens peut-être pour faire ce non, pas de côté. Non, mais il l'a bien fait. Je vous rassure qu'il l'a bien fait ce pas de côté. C'est mon avis personnel. Je te couperai je
1: te mon au montage, ou alors je ferai avec une IA. Je te ferai. Mais tu vois, ça m'empêchera de dire des, des bonnes
0: choses sur le film. Ça m'empêchera pas de, de découvrir The Machinist et de continuer à regarder des films de Brad Anderson parce que tu sens quand même qu'il y a du potentiel. C'est Justement. <rire> Justement, il est moins bien. Il est moins bien. Mais oui. ah bah Alors
1: peut-être que tu t'aimeras bien le
0: reste de sa film ou alors en contre-pied. Ah, euh... Plus si affinité là, j'ai bien envie de voir la comédie romantique. Ah ça ouais. Pas... <rire> ça a pas. Mais mal. non,
1: moi je, je te parle post poste, the... <rire> poste The machiniste
0: Ah d'accord, ok. Bref, moi ça manque juste d'un grain de folie aussi, euh, et, et j'étais très très peu rassasié dessus. En fait, je pense que j'ai voulu être conforté dans un certain moule euh, du cinéma d'horreur et j'ai peut-être été trop perturbé. Par contre, on, pour vraiment Clore et après je me tais, je pense que c'est un film qui est vraiment unique. Pour le coup, bah non mais il est unique. Non mais c'est bien que tu le dis, il est un peu, il est un peu unique en son genre. J'ai pas accroché du tout sur certains trucs mais il reste unique ça reste quand même euh, au niveau de la proposition assez original sur pas mal de choses s'il a eu quelques millions en plus on aurait pu faire un crowdfunding il aurait fait un putain de film je...
1: non justement il fa fallait que ça reste un petit budget
0: je vais lui envoyer un mail et puis j'ai dit on le refait <rire> allez Brad tu <rire> as fait un remake allez un remake
1: donc je vous le disais le film est sorti en, aux états unis en, en 2001 et euh, il a été présenté en France au festival de Deauville donc cette même année malheureusement il n'y a pas eu de sortie salle qui a suivi en France, euh, il a été représenté au Festival de Gérard en 2004, mais le film est apparu seulement euh, en direct, tout vidéo, en 2006, euh, voilà, sur notre territoire. Donc la première vidéo, euh, le, le premier DVD qui est sorti sur notre territoire, c'est un DVD qui date donc de 2006, qui a été édité par Paradis Film et distribué par euh, Paramount Home Entertainment France était fin euh, vidéo. Alors bon, Hervé n'a pas apprécié l'image. Euh, moi, je peux dire que sur ce, ce DVD, le master est vraiment très correct. Et je suis toujours surpris en fait par par ces petits éditeurs qui euh, qui arrivent à avoir des masters beaucoup plus corrects que de, des grosses machines comme je sais pas euh, ouais Universal ou, ou autre. Je trouve que ça ça me fait ça me fait chaud au cœur de voir des petits trucs, euh, des petites euh, des petites éditions comme ça qui ont une très belle qualité d'image euh, et sonore à proposer. Bon, il y a il y a un mais dans le sens où euh,
0: ce que va proposer l'édition vidéo en plus du film, c'est vraiment très maigre. Ouais, bah il y a cette petite galerie de de projets d'affiches qui est pareil que ce que j'avais dit dans le mois dernier pour Sorcerer et moi j'adore ça. Bah alors je, je trouvais ça je trouvais je ça, ça intéressant, intéressant, je trouvais ça
1: intéressant. Bon, c'est toujours. Euh très assez mal foutu parce que bon c'est juste des affiches
0: qui défilent ouais mais toi tu te dis ah non j'aurais peut-être pas aimé comme ça
1: mais je trouve qu'il y en a eu
0: des beaucoup plus intéressantes que celles qui ont été choisies par exemple pour pour le, le nous sommes vidéo mais 90% quand même des autres choses Horrible. tu te dis tu te dis putain mais ils avaient paint ou quoi ouais
1: non c'est oui <rire> ça fait ça fait
0: assez cheap ça fait assez cheap non c'est intéressant de voir
1: la conception quoi
0: tu vois vraiment le montage euh, au-delà artistique marketing en disant mais comment allons vendre comment allons-nous vendre le film et t'as certaines taglines, en fait, qui s'éloignent, mais drastiquement, de l'ambiance du film ou genre euh, c'est des trucs on va te vendre le film comme euh, genre un truc de maison hantée. Mmh, euh,
1: oui oui les euh, couleurs choisies sont pas celles euh, qu'on retrouvera à l'écran aussi. Effectivement euh,
0: ouais. au-delà de la typo tout ça et puis même ouais des des, des catchlines on genre qui font vraiment euh, méga spooky spooky attention vous allez vraiment euh, chier dans votre froc et tout alors je dis pas qu'on chie pas dans son froc alors, regarde c'est Sunline. line session neuf mais euh, effectivement ça va plus traduire une d'une horreur graphique plutôt que d'une horreur psychologique qui ressemble beaucoup plus quand même à ce film.
1: Voilà, donc c'est les seules choses intéressantes que vous trouverez dans, ce, dans cette édition. Cette année, du coup, on, on, on fait un peu l'actualité euh, et c'était sans, vraiment sans le savoir. Euh, BQHL a sorti un Blu-ray, le premier Blu-ray français de Session 9, donc c'est sorti en août dernier. Il euh, y a une présentation de 20 minutes du film par Vincent Nicolet. Je, je, à part un mec qui dit des trucs sur Twitter, j'ai pas trop compris qui était Vincent Nicolet. Mais euh, c'est pas grave. Euh, le film est présenté en VF et en VOSTFR avec euh, un format euh, respecté de, 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 de 2.35 en 1080p. Je crois que ce même blu enfin que ce, cette même édition est proposée aussi en DVD donc par BQHL toujours, hein. et voilà. Sauf qu'il n'y a pas de bonus particulier en fait. À part euh, cette présentation du film, il n'y a rien d'autre. Ouais, je trouve que c'est un peu maigre. Et ils clairement, sont, on...
0: sont indiscrets BQHL quand même à chaque fois. Ils, bah ne... déjà,
1: ils communiquent ils, pas ils sur communiquent leur sortie. C'est très compliqué. J'ai
0: l'impression que même les, les les réseaux de distribution ne sont même pas au courant. <rire> au courant en fait. Ah vous sortez quelque chose Ok. Bon, bon, bah on va le référencer, C'était
1: pareil pour The Hotspot, Hotspot,
0: c'était ouais, ça, hein. C'était pareil. C'était déjà BQHL et on l'avait pas vu venir. Et pour Mystère Andromède, d'ailleurs, qui remonte à un épisode qui remonte à loin, c'était l'année dernière, mais pareil, hein. Moi, je me rappelle que le bourré du Mystère Andromède, il était tombé comme ça, quoi. Ouais. Genre... oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais avais sauté dessus quand même quand tu l'as vu. Oui. Et je me rappelle que j'avais déjà fait la remarque à Bruno de Metaluna parce que je l'avais acheté là-bas. Il m'a dit « Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont pas trop dit. C'est sorti comme ça. Ils chient des trucs. Tu sais pas quoi.
1: » Je vous disais en début de chronique que bon, pour moi, Bran Anderson était une énigme parce que en fait, après The Machinist, pour moi, c'est un peu euh, la dégringolade. Euh, J'ai vu euh, trois de ces films qui ont suivi The Machinist, euh, sachant qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être trois autres en plus de, des trois euh, que je vais vous citer. J'ai vu L'Empire des Ombres qui est sorti en 2010, donc c'est avec Aiden Christensen. C'est nul à Vraiment, euh, <rire> les ombres sont censées être des menaces. C'est fou, mal foutu. Toi, t'es le genre fou... de
0: mec, t'as pas, pas peur de ton... J'ai ton... pas peur de mon ombre, non. T'as pas peur de ton ombre, toi. Hein. Non, moi
1: je vais plus vite que mon ombre, donc euh, je peux pas avoir peur d'elle. Donc voilà, euh, et puis Aiden Christensen, on va pas se mentir, je veux dire même dans Star Wars il était déjà très mauvais, donc... Euh... Oh tu es, oh, oh, es, es dur, temps, oh, es euh, dur. quand même, pas mal, je beau peux gosse. Dire, tu veux
0: dire quelque chose sur Aiden Christensen ouais. Je m'en fous totalement de ce mec.
1: Bah voilà. Donc voilà, L'Empire des Ombres, une catastrophe. En 2013, il euh, y avait The Call. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le film avec Alé Berry qui bosse pour 9-1-1 et en fait qui reçoit les coups de fil de gens en détresse. Non, tu vois pas du tout ce qu'est ce film. Bon non, bref, non, voilà. C'est aussi je... Brad Anderson. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il y a, y a quelques idées cinématographiques dans ce film-là, mais c'est... Voilà, pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. Et il en est de même pour, on va dire, une des dernières productions, euh, enfin, une, une, un de ses derniers films sorti en 2019, qui est une production de Netflix, qui s'appelle La Fracture, qui se passe euh, ah, dans un lui hôpital. Oui,
0: c'est La Fracture. D'accord. D'accord,
1: <rire> oui, tu la vois. Canard. Mais c'est pas La Fracture. Euh... Je l'ai dans ma liste Netflix depuis... Tu veux regarder ça? Ben, avais je, prévu de regarder je sais okay.
0: pas, bah, ben non, j'avais pas prévu de regarder ça parce que ça doit faire au moins, ben depuis 2019 qu'il est dans ma liste et que j'ai toujours pas vu, donc, euh.
1: Tu l'as quand même mis dans ta liste au départ,
0: quoi. Oui, j'ai dit, oh, intéressant, peut-être, euh, sympa
1: c'est pas c'est pas fou fou donc voilà pour moi ce sont des trois films et je pense que là j'irai pas plus loin que ça c'est en plus il y a un film qui est sorti l'année dernière encore qui s'appelle Blood je crois que c'était chez l'année dernière mais ça a été présenté cette année à Gérard Ça s'appelle Blood c'est avec avec Michel Monaghan que j'aime beaucoup d'ailleurs qui a pas l'air fou non plus qui a voilà ça a pas la critique n'est pas n'a pas rebondi dessus
0: je sais pas pourquoi quand t'as dit Michel je pensais que t'allais dire Michel Blanc
1: c'est avec Michel Blanc
0: non, et par contre, un ah, fun Blanc.
1: fact, euh, Peter Mulan a joué dans un film de Michel Blanc. Voilà. C'est des conneries, ça. Non, c'est un vrai truc. Dans quoi? Je sais plus. On retrouvera, on vous le dira, mais <rire> là, j'ai, vu passer ça. <rire> c'est pas des conneries.
0: N'importe quoi, ok, d'accord.
1: Donc, ouais, des films, à mon sens, un peu trop convenus, qui dénotent vraiment, euh, voilà, qui dénotent avec Session 9 et The, Machin The Machinist, que je trouve, euh, voilà, particulièrement originaux. Et donc, ce qui promettait être une belle carrière, euh, pourquoi pas Comparable, alors peut-être que tu me diras que non, mais un Harry Astor ou un Mike Flanagan, bah, ça va être juste un, un, un pétard mouillé. Où, voilà. ah, Brad... Je savais qu'il pas. Est-ce que ce serait pas un gros pétard mouillé C'est un gros pétard mouillé. Brad Anderson semble être un bon exécutant qui tient la barre, mais sans jamais vraiment se, se surpasser à nouveau. Voilà, je, je n'en dirai pas plus.
0: And where do you live, Simon I live in the weak and the wounded.
1: On va donc aborder un second chef-d'œuvre. L'invasion des profanateurs de sépulture Pas d'ironie Est-ce bien un bon titre
0: Est-ce bien une bonne traduction Effectivement, on est sur le boss final des titres VF insensés car le titre en VO c'est Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel sorti en 1956 They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen.
1: Seagull comme la, la mouette. La sigelle et le fourmi. <rire>
0: ah, elle est nettement mieux. Et je crois qu'on l'avait déjà faite en tête, fait, non, non Non, c'est une première. Ah, d'accord. Run for your life « If it's not too late », c'est ce que dit euh, le DVD que j'ai en ma possession, la petite catchline. J'ai plus un souvenir précis de mon premier visionnage, mais j'ai découvert ce film à la fac. Je me souviens de ça, en tout cas. Et j'ai tellement été frappé par ce film que j'ai lu le livre dont il est tiré dans la semaine qui a suivi. J'ai vu toutes les autres adaptations cinématographiques dans les semaines qui ont suivi. Et j'ai décrété, comme ça, euh, que c'était un de mes films préférés au bout du compte, alors que vous allez vous foutre de ma gueule, mais je l'ai vu peut-être trois fois ce film en tout euh, mais je, à chaque fois que je le vois, je suis à ébahi par sa qualité cinématographique. Mais tu, tu, dis tu dis ça dans quel sens
1: Tu dis ça dans quel sens Trois fois, c'est pas beaucoup ou Trois fois, c'est
0: Bah, j'ai pas pour un film préféré, c'est un peu bizarre de dire voilà, tu l'as vu deux fois, oh, trois ça fois, ça peut suffire. Hein. Ouais, mais tu, tu vois, franchement, j'ai vraiment été frappé par ce film. J'en ai même tiré un dossier dans un cours euh, de cinéma sur la série B et je tiens à saluer Mathias euh, Kusnia Mathias Schenart pour son, son cours sur la série B qui était tiré de sa thèse sur le système de production B hollywoodien qui m'avait vraiment fortement intéressé et c'est dans ce cours-là que j'avais fait toute une traduction politique de la réception qu'on pouvait avoir sur toutes les adaptations de Invasion of Body Snatchers car il, on va en parler, il y a eu d'autres adaptations ce DVD, je l'ai trouvé il y a très longtemps, à sur, euros sur Vinted. C'est une édition simple Universal Republic Pictures, c'est un import UK, euh, sorti en 2007. Donc vous avez dedans la version noir et blanc en 1.66 et la version couleur qui date de 88 euh, en 1.33. Je vous le dis tout de suite, aucun des deux formats ne respecte celui d'origine et vous avez un mono 2.0 pour les deux versions avec anglais sous titres Anglais, car les Anglais font un gros fuck aux français. But do you speak English But Very well, very well, I do. <rire> yes, I do. <rire> yes, I, yes, I do. Alors, en bonus, on peut considérer que la version colorisée en est un. Et bon, Je comprends pas la démarche, hein, parce que la version déjà recra recraderait. Oui, elle est crade. Euh, recadré en 1.33 est difficilement regardable, parce qu'on est vraiment sur du 4 tiers, donc on a coupé euh, beaucoup de l'image, et la colorisation n'ajoute absolument rien, c'est vraiment infâme. Et puis donc, le noir et blanc d'origine est magnifique, il n'y a pas de raison euh, oui, de oui, 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 coloriser. Je ne ce... <rire> sais, sais pas pourquoi, mais c'est une petite coquetterie comme ça. C'est une édition qu'on peut qualifier de substitution, de transition, avant de trouver euh, mieux. Euh, la copie sur la version en noir et blanc est sommes toutes on va dire basiques. Le visuel est moyen, euh, qui a été retravaillé pour l'occasion, c'est pas l'affiche d'origine. Et donc effectivement, je vous ai dit que aucun des deux formats ne respectait, ce film a mis du temps avant d'être visible dans son format de sortie d'origine. Pourquoi ça a mis autant de temps me direz-vous Les sources divergent.
1: Pourquoi ça a mis autant de temps
0: et eh ben tu fais bien de me poser cette question parce que j'ai tout un paragraphe dessus. Super, j'étais je, voilà, je suis tout de suite anticipé. Non, les sources divergent mais initialement le film devait sortir en 1,85. Donc c'était le standard américain émergent euh, à l'époque de production. Et euh, en cours de cette production, les producteurs veulent changer le format du film pour un format scope qui est pareil était émergent. Premier film des premiers films qui était projeté, c'est la tunique. Voilà, il y a toute une histoire sur on va pas refaire l'histoire du cinéma scope mais il faut retenir que le cinéma scope ça commence à sortir en 53, 53 54. Et donc, ce procédé, faut payer les droits d'exploitation à la Fox sauf que la société de production Allied Pictures de The Invasion of Body Snatchers n'a pas les sous, ou n'a pas envie de payer quelque chose de trop cher parce que c'est un film de série B donc
1: tout petit budget on t'en parlera sûrement tout mais...
0: petit 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 budget je parle pas forcément du budget je parle bon, de peut...
1: 350 000
0: dollars je pars du principe que c'est une série B c'est vrai que c'était très fauché et quand on voit que du coup euh, ils ont voulu en fait le faire passer pour un grand film et heureusement qu'ils ont fait ça c'est pas une lobby de producteurs au final de vouloir en fait upgrader de passer à un standard euh, plus cinématographique en essayant de recopier le procédé cinémascope, car ils vont projeter euh, le film, à la fin, en superscope. Ce qui n'est pas l'équivalent d'un scope comme on peut le connaître, en tout cas, comment il s'est démocratisé, qui se rapproche plus d'un rapport 2 sur 1. C'est pas du 2,35, c'est du 2 sur 1, mais... Clairement, pour avoir vu des images en fait, du rapport de sur ça fait déjà une belle facture cinématographique pour, pour ce film. Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, le Super Scope, ils ont essayé d'étendre les pellicules 1.85. Bah, en tout cas, pour le format de projection 1.85, ils ont essayé d'étendre la pellicule, pas de la gonfler, mais d'étirer pour essayer de le ramener à, à un rapport de, de 2 pour 1 en laboratoire. Et c'est impossible de retrouver les négatifs 35 d'origine en 1.85. Donc, la volonté à la base de, de le filmer comme ça, il n'existe plus. Donc, vous le verrez tout le temps au mieux de sa de ses qualités de production en 2 pour 1, en 2.0 pour, pour 1. Voilà pour la petite anecdote. Et c'était compliqué de le voir dans ce, dans ce format, parce qu'en fait, le Superscope, ça vous dit rien, très, très sincèrement, si je vous parle de Cinemascope, même si vous ne connaissez pas trop, vous dites ⁇ Ah, oh, ça me dit quelque chose ⁇ et tout. Le Superscope n'a pas du tout percé. Et donc, euh, effectivement, pour un format qui était très minoritaire à l'époque, bah, il y avait très peu de moyens en œuvre pour pouvoir soit le présenter euh, euh, de la meilleure des, des façons, euh, ou en tout cas de, de le restaurer. Et arrivé la période de la vidéo où effectivement, bah, il était très difficile de toute façon pour tous les films d'être visibles sur une télé quatre tiers. Donc, il a fallu cropper. Voilà, il a fallu couper euh, beaucoup de beaucoup de très bons films pour qu'ils rentrent dans une télévision. Et c'était une, une sacrée. Euh... Ah, quelle <rire> horreur <rire> C'était vraiment Blasphème. une période noire quand même de la vidéo. Ah ouais, où effectivement, bien en mmh. fait, on voyait chez soi des œuvres pas complètement. En fait. Et surtout pour des œuvres qui utilisaient bah, des standards comme bah, du 235, euh, voire même plus. C'était impossible de, de les voir dans de, dans de bonnes conditions. On ne va pas s'attarder sur la chier d'édition euh, internationale qu'il y a pu avoir dessus. Juste sur une seule édition DVD existante en France... Euh, l'édition DVD euh, Montparnasse, qui date de 2000, qui est très connue des cinéphiles. C'est la seule édition française qui euh, qui est présente jusqu'à maintenant, mais avec le générique, euh, avec le, le, le format euh, d'origine, en fait, pour voir toutes les mentions, parce que sinon, s'il cropait en fait, le, le générique, on n'allait pas voir la moitié des, des noms qui s'inscrivaient. Et le film, alors on appelle ça, euh, je vous parle de crop, mais... Euh, on va dire que on appelle ça vulgairement en fait du pan-and-scan c'est que en fait on recadre l'image et, et pour que ça rentre dans le format TV 4 tiers, en fait on, on coupait et on prenait la partie la plus importante sur chaque scène et tout et donc c'est pour ça c'est que on essayait de diriger on va dire l'attention sur ce qui était le plus important et on coupait ce qui était, on va dire, « dispensable », entre guillemets, ce qui ne l'était pas au final. Et je me suis interdit de posséder cette, cette édition. Et pensant que l'édition que j'avais présenté le format d'origine, bah, qu'elle ne fût pas ma surprise en me disant « Eh ben non, au final, il présente un format 1.66, donc ce qui est mieux que le 4 tiers, qui n'est pas totalement le bon format. Et pourquoi ne parler que de ce film maintenant, Erwin ?» hein et, et pourquoi ne parler <rire> que de ce film maintenant, Erwin C'est bien que tu poses la question. Parce que j'ai encore un petit paragraphe dessus. Je vous ai dit qu'il y avait qu'une seule édition euh, présente en France, mais non, mais non. À l'heure actuelle, si. À l'heure actuelle, si. Mais d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, c'est quand est-ce que vous allez écouter l'épisode, hein, parce qu'il va sortir début octobre, mais le 7 novembre sort une édition. Alors, soit édition DVD, soit édition Blu-ray en steelbook chez Potenkin, du film Restauré, avec le format respecté, donc 2.0 sur 1, avec une VF en 2.0, une VOSTFR en 2.0, également avec le visuel qui représente la fiche d'origine. Que demande le peuple Formidable, mais qui va commander ça C'est beaucoup trop cher. C'est moi. Je sais. <rire> Et oui, c'est moi. Euh, je je l'ai déjà précommandé. Euh, pour les bonus... Rapidement, il y a « Les Sentinelles du Gris », une analyse du film par notre bon Jean-Baptiste Torrey, euh, qui, qui est inédite. non C'est un bonus inédit à l'édition. Sinon, il y a des interviews qui étaient déjà préexistantes, je pense, d'autres éditions, de Christopher Tabori, donc, qui est le fils de Don Siegel. Une interview de Joe Dante. On va voir que Joe Dante, en fait, est un grand fan de ce film, et, et, et vous comprendrez après pourquoi. Une interview de Joe Dante et Larry Cohen ça a oh, l'air d'être pas ça a l'air d'être pas mal et un portrait de Walter Wanger qui est producteur du film et quelque chose qui s'appelle sobrement la jeunesse du film donc je pense un petit document qui super raconte... ça
1: a l'air bien complet hein.
0: effectivement donc pour moi c'est l'événement vidéo de l'année ça fait des années qu'on attend ça on va enfin le voir chez soi dans un format respecté avec une restauration qui est méritée et donc bon ce n'est pas très chiné cinéma compatible mais on vous conseille de dépenser malin chez Chine Cinéma. Mais là, foncez sur les précommandes, claquez du bif, parce que pour 25 euros le Blu-ray ou 17 euros en DVD, c'est un cadeau qu'on doit non se faire à soi-même. Évidemment, de
1: toute façon, si vous avez les sous, achetez ces belles éditions, c'est du travail bien fait.
0: C'est ça, un cadeau à se faire à, à soi-même. Et, et pour ma part, oui, autres, hein, j'ai cassé, cassé ma tirelire de radin. Pour moi, c'est précommandé, effectivement. Euh, donc, merci Potenkin. Ces dernières années, moi, je trouve qu'ils font extrêmement fort quand même en termes de sortie, en termes de dénichage de titres, parce que c'est vrai que le même jour va sortir. Aozu, Dobayashi, que j'attends aussi depuis mais tellement longtemps. Donc là, en fait, Potenkin, euh, ben, m'a mis bien cette année. T'as fait
1: doublement plaisir.
0: Ah ouais, non, non, mais le 7 novembre va être jour férié pour moi. Je ne fais pas travailler. Donc ouais, franchement, merci Potenkin pour ce travail. Et puis, je trouve qu'ils font vraiment un, un magnifique travail de bout en bout, quoi. Un travail d'édition parfait. C'est vraiment super. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais. Ah bah, entièrement d'accord avec toi. Si, Et si. Tu, tu parlais aussi de l'édition euh, d'Excen que tu avais eu, qu'on a chroniqué. Pareil, magnifique, quoi. Est-ce qu'on parlait pas un petit peu du film, après avoir salivé mmh. euh, sur les éditions Nous pas obligé. On n'est pas obligé Bon, ok, d'accord. Allez, au mois prochain. <rire> Parle-nous un peu du film, Erwin. Eh bien, comme à mon habitude, je vais parler euh, du film via le synopsis qui est au verso de la jaquette. J'ai dû le traduire, parce que c'est en anglais. Deux amoureux découvrent que la Terre a été envahie par des monstres extraterrestres sous la forme de gousses géantes qui vident les humains de toutes leurs émotions en prenant le contrôle de leur corps. <rire> Les transformant ainsi en machine à tuer. J'ai pas le
1: C'est que... marrant parce que effectivement, je trouve que le pitch fait très série B. Le ah pitch oui, fait oui. très série B. Par contre, tu regardes le film, ça n'a pas du tout euh, l'apparence d'une série B.
0: Exactement. En aucun ça, cas. C'est vraiment ça. Et euh, si vous vouliez en savoir peu sur le film, bien sûr, bah ben voilà, vous savez tout. Donc c'est pas. <rire> Comment ça Bah c'est tout est dit en fait. Ah dans, dans euh, le synopsis. Ah oui, on te pitch tout là. Ah dit, oui, euh... mais ça, ouais, en fait, oui, je trouve pas ça très grave. En non ça. mais. Hey, on avait dit au début de ciné cinéma que tu devais redire sur chaque synopsis. Ok, ouais, bah je trouve qu'il en dit beaucoup trop. <rire> merci, merci Avec de merci de conforter ton personnage, Quentin, s'il te plaît. Tu restes dans ton personnage. Hein Rapidement pour l'équipe du film, alors on a parlé de la cigale et la fourmi. <rire> <de tigale rire> à la réalisation, donc, à bout portant au point blank pour les, les cinéphiles anglophones, les proies. Euh, je sais pas si je l'ai vu les proies au final.
1: Moi je n'ai vu, c'est le seul Seagull que j'ai vu.
0: Eh ben moi j'ai vu que le... J'ai vu le, le Coppola, moi, des... Les proies. Big guy. Ah oui, oui, oui. Euh, L'inspecteur Harry, l'évadé d'Alcatraz, etc., etc. Après, je vais juste vous dire des, des noms, mais c'est voilà Daniel Mainwaring au scénario, Carmen Dragon à la musique. Ah, je la connais. <rire> Elsworth Frédéric c'est la photographie, Robert Eisen au montage. Et par contre, je vais dire quelques, quelques faits d'armes de Ted Howarth qui est à la direction artistique. Il a fait certains les shows, Le jour le plus long. Il a euh, aussi officier sur les proies, tueur d'élite, guet-apens. De Pai. De
1: Bah Peking est en lien aussi avec euh, Effectivement.
0: Ce film. Croix de Fer, Poltergeist Dieu et Destination Mars. On a parlé de Destination Mars, qui était l'un des films préférés de Brian De Palma, qui est une source principale pour... Euh... Dark Star Non, non pour...
1: Non, dit... Ah, et Mission to Mars Oui. D'accord, non, non, je sais plus. Ah,
0: mais non, non, je dis des conneries, c'est Destination Lune, lui. Bref, Ouais. on n'est pas une connerie près, hein. Pour la distribution, on a Kevin McCarthy qui incarne le docteur Miles G. Benel, donc qui euh, a une apparition récurrente dans les films de Joe Dante, qui est un grand fan du film. Et on sait très bien que Joe Dante, en fait, euh, essaye de faire vivre un maximum de références très discrètes, euh, plus ou moins discrètes, dans ses dans films. Et effectivement, Kevin McCarthy c'est un peu le rôle de sa vie en fait parce qu'il n'a pas fait non plus énormément de, de choses oui il y a
1: pas mal de, de, de titres quand hein, même mais bon des il y a, titres mais c'est télé c'est euh... plus
0: sous forme d'apparition ou mmh. de caméo et donc c'est vrai que dans les films de il a quasiment à son actif bah, tous les films de Joe Dant, mais il est là une scène quoi Genre, salut c'est moi c'est salut c'est c'est Kevin euh, dans le rôle de Becky Driscoll donc l'amoureuse de, de de Miles il y a Dana Winter Larry Gates, qui joue un autre docteur, le docteur Dan Kaufman. Aucun lien avec le réalisateur de, de la deuxième adaptation. King Donovan, qui joue le rôle de Jack Belichick. Et Caroline Jones, qui joue le rôle de sa femme Theodora, qui a tenu un bon rôle dans L'Homme qui en savait trop, Le Crocodile de la Mort. Oh my God. <rire> Elle joue aussi Morticia. Ça, je devais le dire, Morticia dans la première mouture de la, de la famille Adams. Nanana. Non, 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 non. Donc effectivement, des noms qui vous disent peut-être rien parce que c'est des acteurs de production B, de séries télévisées. Et au générique, si vous avez l'œil, vous verrez la, pr la présence d'un certain Sam Pekimpa. Ça te dit rien. Si <rire> Oui, Sam Pekimpa, en fait, qui, qui est bien, exactement, C'est pas un homonyme, c'est bien le futurisateur qui incarne ici un employé de la compagnie de gaz.
1: Ah, mais moi, c'est pas pour ça que je l'avais noté.
0: Ah, bon il, il est pas co-scénariste du film Non, du tout. <rire> fact-checking, vas-y, <rire> continue. Je t'écoute. Non, non, il, il est juste là en tant qu'acteur, en fait. Hein. « Eh, hey, mais si, je te le dis, mais si, je te le dis !» Alors, fact-checking, fact nous -checking, avons perdu 15 minutes. Il n'a
1: pas écrit le scénario, en revanche, ah. il a écrit des dialogues.
0: Des bah, scènes de dialogue. Il a écrit ses propres dialogues. <rire> il Peut-être. Salut, Miles, c'est moi, l'employé de la compagnie de gaz. Je suis chez toi. Ça va Salut, Danny. <rire> Momifié quoi, le gars <rire>
1: Non mais j'aime pas ce film donc je suis pas trop envie qu'on s'éternise quoi.
0: Ah mais t'es tu te savais pas aussi rancunier que ça. Juste j'ai oublié de vous dire pour euh, Don Siegel donc euh, futur grand ami et alter ego de Clint Eastwood, on en a parlé dans l'épisode d'un frisson dans la nuit. On peut Ouh, le il dire ils ont été
1: ensemble dans la vie. Hein.
0: Oui je pense qu'ils étaient plus que potes. <rire> <rire> ils ont été plus que potes et euh, on en a parlé dans l'épisode d'un frisson dans la nuit où il tient le rôle du bartender ah oui c'est vrai oui il tient il est il est l'ami de du personnage de, de Clint Eastwood faut savoir que Don Seagull il en est pas au début de sa carrière hein, quand il est sur Invasion of Body Snatchers il en a déjà fait au moins 15 en 15 ans de carrière hein, donc euh, Don Siegel <rire> Don Seagull est déjà à 15 ans de carrière quand il sort euh, Invasion of Body Snatchers et il sort un film par an euh, des productions B. Donc, euh, c'est pas une première œuvre, un tout début. Euh, il y a eu des choses avant. Et notamment, euh, ça commence à Veracruz. <rire> <rire> Pendant ce temps à Veracruz. <rire> On peut que penser à ça aujourd'hui. <rire> ça faisait longtemps que je l'avais pas revu ce film. Pas ça commence à Veracruz, hein, Invasion of Body Snatchers. J'ai été impressionné premièrement par sa fluidité et sa modernité en termes de narration et de mise en scène. Ça n'a pas vieilli et je trouve que c'est pas désuet. Alors celles et ceux qui ont, ont peur des vieux films entre guillemets, allez-y sans souci parce qu'on s'ennuie pas une minute. Je trouve que c'est un récit efficace et tu me diras juste après en fait ce, ce que ce que tu en, en as pensé. C'est bien rodé, c'est rempli de détails qui ont leur importance. Ça se déroule un peu comme du papier à musique, sans temps mort. On a presque l'impression que ça se passe en temps réel, alors que non, il y a des ellipses, hein, mais ça participe à cette mise en tension. Bref, je le vois avec les yeux de l'amour, hein, euh, je, je suis ébloui par sa simplicité d'exécution tout simplement. Et euh, ce qui fait qu'il se démarque aussi des autres productions B de l'époque, on l'avait dit, c'est ce côté un peu scope qui lui donne... Euh, c'est du faux scope, mais ça donne l'impression scope qui lui donne un, un cachet un peu indéniable... Et, et oui, comme je dis, c'est pas seulement une, une lubie de producteur, je pense que c'est ça qui l'a fait un peu rentrer dans la postérité, le fait qu'il a un côté scope. Je dis pas qu'en 1.85 ou dans un, un format plus réduit, mais il aurait perdu de sa grandeur. Indéniablement, je pense. Rien que du fait de le côté imposant de, du, du format. Quand je parle de, de, de récits efficaces, euh, ça va droit au but. On suspecte très vite que les gens d'une ville ne sont plus les mêmes et conservent leur apparence par quelques jalons qui vont étayer la thèse de notre docteur qui revient dans sa hometown, ville natale, pour pour filer un coup de main. Et il euh, y a rien de plus effrayant quand le connu nous apparaît subitement comme inconnu. Il y a ce côté quasi indicible, uncanny, qui mène doucement à la paranoïa. Et moi, pour ma part, hein, peut-être pas pour vous, mais ça vient chercher des sentiments profonds quand les voisins les amis, la famille, euh, nous semblent tout d'un coup euh, étrangers, où on n'a plus du tout de, de repères.
1: Bah, mamie, c'est pas toi.
0: Mais si, chez moi.
1: Je t'assure, chez moi. Viens, maman mignon.
0: Allez, viens que je te fasse un câlin. Tu veux des verters originales <rire> Un petit after -ake. Ah, c'était quoi, la, la boîte Quality Street Ah oui. La boîte Quality. Ça Street. collait aux ça. Hein. Ah oui, ça, et bah, les caries, quoi. Et oh, pas, du pas mal du diable. How is he different? That's just it. There is no difference you can actually see. He, he looks, sounds, acts, and remembers like Uncle Ira. Then he is your Uncle Ira. Can't you see that? No matter how you feel, he is.
1: But he isn't. There's something missing. He's been a father to me since
0: I was a baby. Always when he talked to me, there was a, a special look in his eye. That look's gone. What about memories? There must be certain things that only you and he would know about. Oh, are. No. I've talked to him about them. He remembers them all down to the last small detail, just like Uncle Ira would. But, Miles, there's no emotion. None. Just the pretense of it. The words, gesture, the tone of voice, everything else is the same, but not the feelings. Et donc, ce film, il est efficace parce qu'il joue sur, sur le flou, sur la distance et, et la suggestion. Euh... Attends, mais je parle comme ça. Euh... T'as le droit de est comme ça. Euh... Et, et les détails laissent assez de matière pour tisser des liens et imaginer la suite dans notre esprit. Donc, je parle de cette scène où il découvre le corps sur le billard. Euh, on reste très En, en fait, il est... le corps est au premier plan. Il reste soit flou, soit en fait, on, on ne s'attarde pas dessus pour ne pas voir qu'en fait, c'est juste un mannequin ou c'est juste un acteur qui bouge pas, quoi. Et on se dit, oh putain, on a juste les gens qui disent, ah mais on dirait qu'il a pas les traits définis, c'est bizarre, il est en train de... de
1: de, de, muter, quoi, de, de, de ouais.
0: muter, de changer, de, de grandir à vitesse euh, rapide. Et genre, en fait, on se, on se fie simplement en fait, au dialogue des, des personnages. Il n'y a pas de...
1: Ouais, mais à côté de ça, je trouve que les, les répliques des, des acteurs principaux qu'on voit à un moment donné, quand ils sont sortis des pods, ouais. je trouve qu'elles sont vachement bien faites pour l'époque. Aussi, ouais. Avant qu'ils donnent un coup de fourche dedans.
0: Donc ouais, tout ça est très malin, moi je trouve, pour une, euh, une série B type euh, euh, bah type de, de ouf, c'est qu'en fait, on ne va pas partir sur des gros monstres, on ne va pas partir sur des trucs qui sont difficiles à faire ou alors qui pourraient très très mal vieillir, on va partir sur des gens qui changent juste d'expression faciale.
1: Mais c'est ça toute l'intelligence du film, d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense que ça ne fonctionnerait pas si effectivement tu avais des gros monstres vraiment mal foutus. Encore, enfin je veux dire, tu vois ça de notre point de vue aujourd'hui, de notre époque Clairement, t'as des films des années 50 qui étaient des grosses productions qui ont très mal vieilli parce que, ben bah, bah, parce que les effets euh, horrifiques, entre guillemets, de l'époque, bah, n'ont pas le même impact sur des, des, des gens qui voient ça dans les années 2020.
0: Et là, et là, je veux, je veux vraiment m'ouvrir aux personnes qui n'ont pas vu le film et euh, qui se disent, ouais, enfin, c'est normal, en fait. Il faut se dire quand même que Invasion of the Body Snatchers est LE premier film qui invoque la figure du Body Snatchers. Donc, c'est la première fois, en fait, au cinéma où on voit des humains qui ne sont pas censés être des humains. On doit croire ou pas croire que c'est des humains. On ne sait pas en fait. On danse sur et on danse sur le sur 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 flou quoi, sur cette euh, sur ce doute. Et putain, c'est extrêmement intelligent quand même. En 56, de sortir ça, c'est c'est génial. Et en plus, euh, zéro effet spéciaux quoi.
1: Alors j'ai un peu lu quelques trucs si tu me permets de sur le sur le film par rapport à ça, à cette invasion de de gens qui prennent ton apparence. Et je me suis dit bon, en 56. Tension entre les Américains les États-Unis et l'URSS. Et il semblerait que, en fait, ce soit complètement écarté. Cette théorie-là de, alors, je pense quand ouais. même que c'est dans les, dans la pensée collective, même de manière inconsciente et que ça ressurgit comme ça. Mais il semblerait que ce soit pas, et qu'il n'y ait pas de sous-texte politique derrière.
0: Bah, j'ai, j'ai, un petit point réception à, à la fin où effectivement on a beaucoup, beaucoup de gens ont parlé, ont fait parler le film. Alors que Seagull, à la base, il l'a dit à plusieurs reprises, euh, moi, j'avais juste envie de faire un gros fuck au producteur euh, en disant que c'était eux, en fait, la menace oui, et tout. Oui. Euh, parce que je pense que c'était un gros rageux et que ça s'est pas très, très bien passé sur le tournage. Et euh, apparemment, il a jamais euh, il semblerait... confirmé ou infirmé le fait que ça parlait du communisme ou pas. Quoi. Le...
1: le, le bouquin dont c'est tissus, c'est... Euh...
0: C'est Jack Finney. Oui, mais c'est sorti ouais. quand C'est sorti l'année d'avant. L'année d'avant,
1: okay. ok. ouais. Donc, il y aurait pu avoir aussi ce truc-là. Mais apparemment, même d'après l'auteur, il n'y a pas de, de lien avec le communisme.
0: Aucun lien, aucun lien. <rire> aucun lien du tout, je dois dire. Te... Ok. Et donc, j'en reviens à cette modernité dans la mise en scène, au-delà d'une limpidité dans la narration. C'est une mise en scène classique qui bascule petit à petit dans la paranoïa, comme ses personnages. Alors ça peut prêter à sourire quand on parle de Dutch Angle maintenant, parce qu'on pense tout de suite <rire> à notre bon vieux Danny Boyle, mais à l'époque, ça détonne. Et de voir ça dans une production classique hollywoodienne, quand on remet en contexte, le premier Dutch Angle, t'es genre oh, « Oh Il se passe quelque chose là Ça commence un peu à vriller !» Et il y a des plans assez audacieux et stylisés, je pense, notamment au plan qui sont le plan qui est filmé sous les planches. À un moment donné, ils sont obligés de se cacher parce que le docteur Miles, en fait, essaye de découvrir le poteau rose et euh, il doit se refuser d'être substitué par son double extraterrestre. Donc, il va essayer d'échapper à la population qui est totalement en finale remplacée par les extraterrestres qui ont exactement la même en plus apparence et il va devoir se cacher dans une mine dans une mine qui est, qui est non loin, dans les collines, euh, au-delà de, de, du village où il est, dans la petite ville où il est. Et donc, il est caché en dessous de, de planches où les gens, en fait, vont marcher sur les planches. Et il y a ce plan-là, comme ça, très stylisé, où il y a la caméra qui monte légèrement et on voit tous les gens. Qui, qui marche sur les planches et on voit ce petit jour En fait, on les voit et puis eux, ils sont cachés et tout. C'est assez fou quand même pour l'époque parce qu'il faut se dire qu'il y a tout le matos qui est en dessous. Ah ouais, c'est
1: des grosses machines, mais justement, je trouve que tu as une fluidité même dans le dans le déplacement des caméras. Tu vois, sur, des, des travelling ouais. dans les mêmes sur les panneaux, ça s'accade pas beaucoup. Alors que bon, c'est quand même ouais. Comme tu le disais tout plein d'accessoires. Ah bah, qui... C'est pas la caméra
0: DV du Brad, hein, ça c'est sûr. Ah non, <rire> non, salut Brad. <rire> Pour la photo, je devais aussi me en parler un petit peu. Il y a des belles lumières. Jeux clair-obscur, ombre portée dans certaines scènes. Il y a certaines séquences euh, qui ont réellement été tournées de nuit. Et euh, ça, quand même, c'est apporté au crédit de, de la production parce que c'était une volonté de Seagull. Alors, il y a pas mal de nuits américaines, hein. Vous les verrez à un moment donné, dire, OK, d'accord, il fait vraiment fucking jour, là. Ça se voit. Mais il y a certaines, je pense qu'il y a eu un compromis où il y a certaines séquences où il faut, fallait tourner de nuit. Et ça se voit que c'est tourné de nuit. Et pour l'époque, c'est oufissime de tourner de nuit, quoi. Parce que, ben, déjà, au niveau de, de je pense, des obturateurs, des caméras et tout, euh, fallait, fallait y aller, quoi. Et aussi pour les, les effets spéciaux, à la fois, il y a des prouesses parce qu'il y a eu des reconstitutions de corps indéfinis à partir des moules des acteurs et des actrices. Mais c'est vrai que bon, je vous accorde que les petites capsules végétales extraterrestres sont un peu un mix entre une version prototype de Audrey 2 de la petite boutique des horreurs et des... Ah oui,
1: oui, oui, j'avais pas pensé à ça, moi j'ai des... beaucoup pensé à Alien, mais... Ah,
0: et des capsules de cardamom, quoi. <rire> des petites capsules vertes de cardamom que t'as chez toi.
1: Là, tu sens vraiment le carton pâte pour les potes.
0: Ouais bah ça t'entends le jeton quand il s'ouvre
1: par contre quand il s'ouvre oui. avec la mousse bah, je trouve que voilà c'est assez ça c'est bien foutu par contre quand il est quand il est, transporte, est... Tu sens que ça pèse 3 grammes
0: c'était une des inquiétudes de la production que ça fasse un peu cheap et c'est vrai que bon on peut pas s'arrêter là-dessus non on peut, on peut pas s'arrêter là-dessus mais alien quand même oui un peu alien oui effectivement beaucoup même oui oui non Ridler, mais c'est euh... vrai que j'ai pas j'ai pas ouais. pensé mais tu as, tu as raison euh, je, je voulais vous parler d'une séquence marquante qui est la séquence finale sans trop en dire où le, le docteur Benel vient de est-ce que te, tu pourrais nous parler d'une séquence marquante Hermine, il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement dans ce film merci de me couper oui, il y a cette séquence finale où le docteur Benel vient de perdre Becky, sa bien-aimée, qui est maintenant une extraterrestre. Et il essaie de prévenir le monde en arrêtant des voitures sur une, une autoroute au péril de sa vie. Alors c'est très symbolique et fort d'utiliser l'autoroute comme une sorte d'allégorie du monde moderne qui peut répandre vite la nouvelle. Miles venant d'une ville très enclavée. Hein, franchement, t'as l'impression que Santa Mira, c'est au milieu de fucking nowhere. Quoi. Mmh. Et t'as une grosse autoroute qui passe euh, pas loin. Et, et ça représente aussi cette autoroute, un monde qui va trop vite et qui ne peut pas comprendre ou écouter les menaces parce que en fait, bon bah, le pauvre ne sera pas écouté. Il va essayer d'arrêter les gens en disant « Hey, hey !» ah il dit quoi ?« They're here already, uh, you're next. You're » next. Et ça devait se finir là-dessus. Ça devait se finir là-dessus, effectivement. Et donc cette séquence, elle est terriblement angoissante avec ce regard caméra mythique de Kevin McCartney qui fait une adresse au spectateur en disant « Vous êtes le prochain. » Donc oui, euh, tu as parlé du contexte de la lecture politique. Difficile de ne pas évoquer cette dimension politique du film. Alors, souvent rattaché à un film qui témoigne de la peur du communisme sous-jacent et des craintes pour les libertés, donc privation de l'individualisme, une sorte de déshumanisation. Mais tout autant vu comme un film qui témoigne de la paranoïa engendrée par le macartisme dans la société. Euh, tout le monde croyant que son voisin est un rouge, un, un commie, comme ils disent. Et ce qui est assez formidable avec ce film, c'est que chacun y projette sa propre paranoïa, et le film peut fonctionner avec à peu près toutes les visions, même celles qui sont opposées, quoi. Entre ceux qui euh, vont dénoncer en fait le macartisme et, au contraire, ceux qui vont dire bah oui, mais au final, euh, les extraterrestres c'est c'est les communistes, quoi. Avec cette lecture un peu pas bas de plafond, mais très très facilement. Et c'est ça qui applicable à
1: beaucoup de films de l'époque, voilà. en fait, euh, sans forcément que ce soit mmh. fait dans ce sens-là.
0: C'est ça, oui. Mais c'est ça qui en fait pour moi un grand film qui demeure un peu immuable dans, dans l'actualité, c'est que en fait, chacun il projette sa propre paranoïa dans ce dans cette figure du Body Snatcher, c'est super intelligent, c'est quelque chose qui me qui, qui m'anime beaucoup et qui m'anime encore, c'est une figure qui, est, qui a été exploitée parfois très très mal, parfois très très bien par la suite, on, on le verra. Peut-être qu'on peut avoir un chemin de réponse dans le fait que Don Siegel, c'est pas le plus gaucho des cinéastes, hein, <rire> loin de là, euh, mais si c'est bien entendu avec Eastwood, c'est que les deux partagent ce <rire> goût de euh, l'ambiguïté. Ah, je dis, je dis pas que, oui, oui, je dis oui, pas oui. que Eastwood, parce qu'on nous a dit que Eastwood n'était pas seulement un droitard mais effectivement Eastwood, en fait, il représente un peu l'ambiguïté de l'Amérique, et je pense qu'il s'entendait bien avec Seagull, c'est que c'est les mêmes, genre le mec qui sort l'inspecteur Harry quand même, il se rend bien compte que c'est quand même quelque chose d'ultra réac, oui. voilà, quand, euh, quand il fait ça. Et donc, ouais, je pense que Seagull, euh, comme, un peu dans la veine Disswood, partage ce, ouais, ce goût de l'ambiguïté qui est proprement américaine dans leurs oeuvres respectives où en final on peut projeter tout et n'importe quoi je veux dire, Grand Torino ça peut être à la fois un film putain de raciste et à la fois et il a été plus vu comme un film au final qui dénonçait le racisme tu vois, je, ça peut s'appliquer avec plein de films de, de ça, ça, reste,
1: ça reste un mauvais film
0: <rire> oh pardon, <rire> qu'est-ce qu'il a pas dit je, je, je n pas d'avis. j'ai pas d'avis pour les anecdotes, oui, effectivement, tu as dit qu'il y avait une divergence autour de la fin. Seagull ne voulait pas de l'introduction épilogue dans l'hôpital, qui a été imposée par la production où l'on raconte l'histoire en forme de flashback. Et à la fin, on arrive à joindre les autorités à temps. Ça devait se terminer sur le docteur Miles Benel, découvrant les camions remplis de pods, des, des capsules de cardamom, <rire> sur l'autoroute. <rire> Mais même avec cette fin « plus heureuse », entre guillemets. Moi, je trouve que cet épilogue, il est pas si mal que ça, parce qu'on sent toute la fatalité. C'est déjà trop tard, en fait. Les gens sont au courant, mais c'est déjà trop tard. Le grand emplacement extraterrestre, il est il est lancé et il va pas s'arrêter. quoi. Oui, j'ai dit grand emplacement. Est-ce que ça fait de nous un podcast de droite <rire> Je ne sais pas. On est on, aura... on est comme Eastwood. <rire> Peut-être qu'on peut garder cette ambiguïté et ne pas on répondre. Cu on cultive l'ambiguïté. <rire> Alors, aussi anecdote, c'est que si vous avez vu l'invasion des profanateurs de Philip Kaufman, Kevin McCarthy rejoue la scène finale du film de 56 dans l'adaptation de 78 où il prévient Donald Sutherland euh, à travers sa voix en disant « You're next, they've been already voilà. !» Et euh, dernière anecdote, ça c'est vraiment du niche-niche-niche mais l'action se déroule à Santa Mira. Alors Santa Mira, c'est une ville euh, fictionnelle de Californie que l'on retrouve dans E.T. Ok. Et dans Halloween 3, ah, happy, happy Halloween, 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 oui, happy, dans happy cette, Halloween. C'est de cette ville-là, en fait, qui sont fabriqués les masques. Ok, Trop que, bien. Vu que Carpenter a produit ce film. Tout à l'heure, j'ai parlé
1: de Dark Star, mais c'est pas du tout de Palma. C'est Carpenter. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
0: <rire> Donc, tiens, tiens, produit par Carpenter, Halloween 3, ça parle de Santa Mira. Je pense que c'est pas une simple coïncidence. Parce que le film euh, Invasion of the Body Snatchers a irrigué le cinéma de Carpenter. Donc là, je suis un petit peu dans les conseils roco, mais c'est de, de la recommandation très, très facile. Mais Carpenter, il a eu que de cesse de réutiliser ce principe du Body Snatcher. Et c'est pour ça que moi, je, je trouve que c'est un très grand cinéaste aussi. C'est que je trouve qu'il l'a très, très bien employé à certains endroits avec The Thing. Je veux dire, putain, ce, ce film me fout les poils de ouf. Je, je pourrais le voir sans cesse aussi et je pense, du, je pense que ça me fait ça du fait que je me suis rendu compte dernièrement que c'est un film aussi de Body Snatcher. Et, euh, et aussi, bon, alors ça c'est beaucoup moins bon, il ben, y en a qui aiment bien, mais il y a aussi Le Village des damnés, qui est un remake du Village des damnés de Wolf, oui. Wolf Rilat du mmh. début des années 60. Et bien sûr, ne, pourquoi on pourrait penser à Invasion Los Angeles qui est vraiment là, le summum du Body Snatcher. Tout à fait. Euh, ouais. Je vous conseille de, de lire euh, le le roman de Jack Finney qui est, qui est sorti en 55 du coup et qu'on peut trouver facilement en poche ou alors il y a une édition grand format de chez Le Belial qui est sorti en 2022. Alors je vais pas vous spoiler le mais le film a une fin différente du livre. Jusque là ça choque pas trop, souvent c'est le cas, mais le film a une fin plus tragique que le livre. Ça par contre c'est le livre a une fin heureuse. Évidemment. Happy end. Ah oui non mais une happy end digne du cinéma alors que là c'est c'est l'inverse quoi. Donc c'est très intéressant c'est c'est assez rare pour le souligner. Bien sûr bon on a parlé de l'invasion des profanateurs de Philip Kaufman avec Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum et ça ça m'a toujours vraiment intrigué avec le caméo de Robert Duval qui a mis en prêtre sur une balançoire dans le Aucun premier. souvenir. Ah mon dieu mais c'était jamais c'est Robert Duval, il est en prêtre sur une balançoire, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait là, il est, Camou, il est pas au générique. Il est pas au générique et ben tu le verras plus c'est genre mais trop bizarre c'est genre je pense que Robert Dubal il passait par là avec une soutane et puis il s'est dit hé hey mais vous tournez un film vous tournez un film Philippe t'as pas un petit truc pour moi <rire> non mais trop j'ai jamais compris ça en fait euh, plus sérieusement pour votre culture euh, générale il y a un épisode de Beats le numéro 129 sur la figure du Body Snatchers donc Body Snatchers le monstre à visage trop humain, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. C'est produit par Arte Créative et la bande à Rafik Jumi et, et Moissakis.
1: Il y a aussi ton dossier universitaire qu'on peut retrouver à la cinémathèque française.
0: <rire> Effectivement. Consultable gratuitement. J'ai essayé de le retrouver, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trouvé. Il a ses fans, mais je conseille pas le Body Snatchers de Ferra. Je le trouve pas bien. Il faudrait que je le revoie, peut-être. Euh, et encore moins la dernière adaptation en, en date déclaré Invasion avec euh, Nicole Nicole Kidman et Daniel Craig, ça pue du cul. Et bien sûr, il y a foule d'autres films qui traitent du Body Snatchers et qui sont bien meilleurs, mais bon bah, à vous de à vous de les découvrir. La recommandation ultime pour moi en fait ce serait de ne pas s'arrêter simplement au fait que Invasion of the Body Snatchers de 56 n'est pas non plus n'est pas un vieux film euh, en noir et blanc voilà, c'est vraiment un film à respecter et puis à regarder, vous allez en prendre plein les mirettes, moi je vous le dis, parce qu'on regarde droite en face les origines du Body Snatchers au cinéma, celui qui a posé un jalon capital dans l'histoire du 7 art et qui a engendré vraiment, au final, quand on y pense, tout un pan de la science-fiction au cinéma, donc c'est... Très précurseur, un, ouais. C'est mmh. un film important. T'es bizarre depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est pas vraiment toi en fait. Est-ce que t'aurais changé
1: ah mais tiens on va terminer comme ça au final. Non alors moi j'aurais juste deux choses à ajouter. La première c'est effectivement tu parlais de Dan Siegel en disant que c'était peut-être pas le plus gaucho des, des réalisateurs. Néanmoins à, à la lecture contemporaine de ce film là, on est quand même sur une civilisation qui extraterrestre donc enfin devenue extraterrestre qui suit son petit train-train quotidien sans faire de mal à, à personne. Dans le sens où euh, chacun vit sa petite vie. Bah, ils sont euh, juste privés d'émotions. Voilà, privés d'émotions. Et ça serait peut-être pas un peu la société actuelle, justement, on veut nous priver un peu de nos états d'âme, de nos émotions et de... Bah, C'est pour ça que
0: je te dis que le Body je trouve à chaque fois de l'actualité dans, dans notre société. Je hein. trouve qu'aujourd'hui, ça,
1: ça fait nettement plus écho. Que peut-être à l'époque encore, tu vois. Ah. Et, et je trouvais je trouvais que c'était, c'était frappant, c'est un film très, très actuel en fait. Je crois que c'est même Don Siegel, et juste ça me paraissait un peu bizarre du coup que que ce soit pas forcément le discours vers lequel il allait, mais il parlait quand même de légumes vivants. Dans, dans 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 je sais plus quelle interview enfin je sais plus où ce que j'ai hum. où j'ai lu ça mais en ben gros... ça
0: fait partie d'un dialogue un hein, légume euh, je crois qu'il Ah c'est légume... dans le film Ouais je crois qu'il dit légumes vivants ouais
1: Ah bah peut-être alors bon je me wow, dis que c'est peut-être sais... Sam Peckinpah qui a écrit ce dialogue d'ailleurs Ouais peut-être oui Et Du coup je me disais que ça faisait effectivement écho bon voilà on, on a tendance à dire qu'aujourd'hui bah, tu prends ta voiture tu vas bosser tu tu rentres chez toi tu as, 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 as une espèce de, de métro boulot de dos qui fait qu'en gros tu es complètement aseptisé tu es juste dans ta routine parce que on va dire on t'impose cette routine là et t'es un légume vivant et je trouvais que ça c'est très écho avec euh, avec euh, voilà euh, notre monde contemporain moi j'aurais pas forcément classé ce film là comme film de genre horrifique je... Nettement plus dans le côté SF parce que je trouve que le, en fait il y a pas de peur chez nous spectateurs. J'ai l'impression qu'on n'est pas censé ressentir de la peur
0: pour eux. La première fois j'ai flippé en le regardant. Ah ouais. Quand même. Ouais, je te dis ça vient chercher quelque chose d'assez profond chez moi. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour euh, pour ce, c'est un peu un film que je rangerais dans du spooky Halloween quoi. Okay. Film, genre vraiment le, le film. Euh Potentiellement peut te faire un petit peu frissonner quand il pense de trois secondes.
1: Je l'ai vu deux fois, une fois il y a peut-être je sais pas six mois et là vraiment hier pour pour la préparation de cette émission et je trouve que bon effectivement la peur qui qui, qui a qui a besoin d'être ressentie par le protagoniste elle fonctionne très bien on comprend tout ce qui se passe tous les enjeux etc mais en aucun cas moi j'ai on va dire j'ai pas peur pour lui dans dans l'instant présent j'ai on peut se faire des projections sur ce que va devenir sa vie ou de ce que va devenir le monde de par cette invasion, mais en aucun cas j'ai peur pour lui. Donc du coup je, co je considère que c'est plus un film d'SF qu'un film d'horreur.
0: C'est sûr que c'est plus un film d'SF hein, qu'un film d'horreur. Je pense que le, le film de Kaufman vient plus chercher des choses... J'ai trouvé, effectivement. C'est ouais. côté horrifique.
1: Mais je pense que comme, comme complément, je regarderai quand même le, le Ferrara qui peut soit me comme les films de Ferrara, soit ça me séduit, soit je suis complètement en dehors. Moi donc...
0: ouais, j'étais passé totalement à côté. Parce que c'est vrai que la, la thèse la, la plus défendue, je ne sais pas si Ferrara l'a confirmée ou infirmée, c'est le sida en fait. Pour lui, euh, du coup, la figure du body snatchers, il l'utilise euh, euh, par rapport en fait à, à, au sida, tout simplement. Et par contre, celui de Olivier hirsch <tousse> Je on pas. sait pas de quoi il parle. je sais pas quoi c'est de la merde j'ai vraiment pas du tout aimé euh, le dernier film je vous conseille vivement de ne pas perdre du temps sur juste Invasion de 2007, 2007 ouais. mmh. c'est pas c'est pas bon du tout
1: ok ben je le regarderai pas
0: non regarde pas c'est un c'est une merde c'est une merde effectivement Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. <rire> Alors, on va clôturer très, très vite. Euh, on espère que ce double programme euh, Spooky Halloween va vous donner des idées, euh, en espérant que vous, euh, vous disiez « Ah, bah ben, tiens, peut-être que c'est pas mal pour le 31. » Oh, avec oui, un bon le... petit 51, le 31, regardez un film d'Halloween. Ouais une bonne, une bonne binge. Avec une bonne... Non, 51, le 31. Ouais pas, pas, pas très, très bon, le pastisère. Ah,
1: c'est pas du Bastille, c'est du
0: 51. C'est
1: pas à tout <rire> soir, je vais me faire taper. <rire> Plus s'ils supporte l'OM, euh, attention. Ah,
0: on, on espère que ça vous a donné euh, des petites envies, en tout cas de voir ou revoir, et puis de foncer sur ces éditions. Donc euh, l'édition de Session 9 euh, chez BQHL. Euh, si vous avez vraiment envie d'avoir une bonne édition. Si
1: vous avez vraiment envie de regarder un film de merde.
0: Non, j'ai dit une bonne édition. Ne me fais pas dire ce coeur, que Cœur-cœur. <rire> Et sinon, édition, les éditions qui sortiront le 7 novembre chez Potenkin. Et si vous n'avez pas de thunes, vous savez très bien qu'on n'est pas très regardant là-dessus. Si vous trouvez une petite galette de session 9, ça se trouve rapidement. Ça se trouve facilement, bien sûr. Par contre, Invasion a deux, of Bodies Snatcher, c'est vrai euros. que je ne l'ai pas dit, c'est un peu plus, un poil plus compliqué de le trouver. Donc, ouais. euh, allez-y, faites-vous plaisir pour une Invasion of Bodies. Pour l'instant, euh, voilà, on vous a toujours dit de garder vos sous. C'était pour cette occasion-là. Voilà.
1: <rire> Toutes les économies que vous avez faites, c'était pour vous acheter. Aouzu, et Invasion.
0: Voilà, exactement. Donc on se dit au mois prochain, et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sur les différentes plateformes d'écoute, Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict. Addict. Canada Et on vous fait des très gros bisous, et on va terminer par... Oh my God. <laughs>